0: ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están todos? Estamos en una nueva edición del Reset Lounge 317, que el día de hoy tal vez es extraño que yo esté aquí, no esté el buen Choco con sus historias, con el Ice y los helados, pero eh, tiene responsabilidades laborales en Westeros. Creo que tiene que planear como, como un evento o algo así allá en, en, en Westeros, en, en King's Landing, entonces... Eh, pues se eh, va a estar un poquito ocupado, pero, uh, pero, eh, el día de hoy casi, casi estamos completos porque nos acompaña el buen Eduardo. ¿Cómo estás? Tui? Muy
1: bien, muy bien. Aquí ya, ya listo para hablar de, de, de videojuegos, como todas las semanas. Creo que siempre lo digo, que, que, creo que siempre digo, estamos listos para hablar de
0: videojuegos y nunca lo estamos, pero pues, hay, hay, hay que hacer como que sabemos, ¿no? Nunca estamos... ¿Listos? No somos listos, pero, pero ahora somos con, constantes y eso nadie nos lo puede negar. Maldita sea. Pero bueno, eh, platícanos, ¿qué has estado jugando eh, ¿qué estado esta jugando? semana?
1: Esta semana sí, estuve jugando. La gente quiere saber
0: qué juegas, qué juega ah, esto, esto, el, el con, Super Pro Player.
1: Como estuve jugando, No, no, güey, hablando de Pro Player. <ríe> Este, como... Que gana, que
0: gana torneos de prensa sí, ahí, de sí, LoL, uh, no sé qué más. El LoL, uh, es, topa
1: trofeitos, que, topa que los locos. Trofeo, pero me quedan unos dulcecitos, así que con eso se compensa. Este, no, como tengo el Game Pass, empecé a ver como, ¿qué juego jugaré ahora? Y como vi que iban a sacar Wolfenstein 2, el New Blood, dije, voy a jugar el 1. Y cuando dijo, ¿qué dificultad lo vas a jugar? Normal es para niños, luego está el bebé, luego está el... <risa> Me estás intentando insultar, así que tuve que poner El juego en Uber Que es la dificultad más cabrona Antes no. de que desbloquees la dificultad más cabrona Ajá. Que es la no, Uber, no. algo Y es como, no, está, está perro Pero está, está chido
0: Sí, está, está, está medio Medio roto, sí me, sí me acuerdo de Haberlo jugado así, y, y creo que así No lo acabé <risa> este, No me quites pero, las
1: esperanzas de acabarlo Sí
0: Pero no, está bueno, o sea, sí, 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 sí vale un montón la pena Estuve jugando eso en Mortal Kombat eso, eso, ya, ¿Que, que de hecho nos platicarás la, la otra semana
1: la, la otra semanita ya, ya estaremos Eso, eso los aciertos y errores
0: Está bien, aguanta, 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 tranquilo Y bueno, también aquí tenemos al buen Michael, ¿cómo estás Mike?
2: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy cansado, días laborales han estado de joda, literalmente Pero muy feliz porque hoy también es el día del spoiler ya hoy puedes hablar del spoiler de la película del momento de Endgame Puedes ver el avance de Spider-Man ahorita Que ya sé que esto no es Red set Cine Pero aún así es el avance de Spider-Man eh, Y tiene spoilers Así que hoy es un día de spoilers Hoy estoy muy feliz, cansado, pero feliz Así que, hola a todos, bienvenidos
0: Eso, eso ¿Y qué has estado jugando? Platícanos ¿Qué has jugado fíjate,
2: esta semana? Fíjate que como mi vida laboral ha incrementado un 200% No he jugado nada Pero... Sí he tenido la oportunidad de repente, en algún momento, de jugar Days Gone, precisamente que hemos estado preparando la reseña ya para tener la lista en la página. Y hoy podremos hablar un poco más de lo que es este juego y saber si es algo que vale bastante la pena o si de plano lo puedes pasar por alto. No,
0: pero aguanta, aguanta, porque es la reseña que tenemos el día de hoy, es la reseña, así que eso no lo vas a platicar más al rato. Pues bueno, eh... Yo, yo, yo que estuve jugando, yo estuve jugando Magic Arena, estoy, estoy atascado ahí porque comenzó la nueva temporada, eh, me quedé en Gold Tier 2 la temporada pasada, eh, me bajaron por el mismo ranking, te, me bajaron, me bajaron a, a Silver Tier 4, eh, hay que volver a subir, ya llegó la nueva expansión de Wars of Spawn. Of the Spark y se va a poner bien sabroso. Entonces, sí, sí le estuve dando muy duro a, a Magic Arena y creo que esta semana fue el único que jugué. Esta semana no pude jugar otra oh, cosa. ¿Ah, ahí también pero... puede
1: ser rango madera 4.
0: Sí, exactamente. Ahí es el chiste. Es eh, tú, tú seguramente serías así como rango algodón de azúcar, algo así. Sí, sí, sí.
1: Es como de que digo, esta carta que hace, no sé, pero la voy a poner.
0: Y pierde Se ve, buen, se ve
1: bonita y, y mi contrincante Ah no, no la Saudi, puedo bajar ya. así
0: y, y cinco veces así el, el mismo juego, no lo puedes jugar, todavía no te alcanza Yo lo quiero bajar así bien así. ¿Cómo que no puedo
1: convocar a Ra el dragón? Este, al lado en... No amigo,
0: está... ah no se llama estamos hablando de, de juegos diferentes sí, ¿Cómo sí, que no sí, puedo
1: convocar sí, sí. a Slifer el dragón? En, en Magic, ¿eh?
0: Sí, 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 yo, yo te recomendaría Charizard para, para la nueva expansión. Pero si, pero, pero si
1: sacrifiqué a mi Pikachu y a mi... Entonces, está, está, y está bien, sí,
0: sí. Veo, veo por qué ganas torneos, ahora lo entiendo todo.
1: Es que son de Lolcito, sí, ahí nada más tienes que apretar botones a Logue
0: y ganas. Pero bueno, bueno eh, vamos a saludar a la gente, ahora vamos a saludar a la gente que... Ya está con nosotros en el chat, en el chat en vivo en Facebook, porque recuerden que estamos en Facebook Live en Reset.tv, así como también por ahí nos pueden encontrar en Twitter, en Twitch, como arroba ResetMX, como oficial y en YouTube como a ResetMX, todo junto. Bueno, la gente que está ahorita precisamente en el chat es eh, otro Eduardo. Aparte de Eduardo Ceja, que está aquí adentro, hay otro Eduardo en el chat que se llama Eduardo Ortiz, Dios, que al Dios. parecer Dios. es mi hermano, eh, entonces, qué ondita, qué milagro, hace, hace años, y a Sullivan, que también está en el chat, que nos manda saludos a todos, hola Sullivan, saluden a sullivan no sean así, hola, qué fusivo, qué, 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 qué ambientados, estoy impresionado o sea, de me, me sorprende
1: que, que Sullivan todavía no tenga la, la, esa cosa de fan destacado, que no sé cómo funciona, hasta donde tengo entendido nosotros no lo podemos controlar, ¿verdad? pero sí, eso, eso, Sullivan sí es uno de los que se merecería eso por todo, todo el apoyo que nos ha dado en Twitter y en demás redes sociales.
2: Lo importante, lo importante no es que lo tenga el de conocimiento, sino, sino que nosotros lo sabemos. Sullivan, pues, eres un fan destacado, así. Sullivan,
0: no necesito un rey para hacerte caballero, así que eres el caballero ah, el ah, Reset Lounge porque, porque yo lo Sí, sí, lo, lo que es él lo...
1: y yor, 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 yor Que andan en todos los podcasts siempre Se, se lo merecen
0: Eso. Y, y también Eduardo y... Torres
1: nos dice Saludos mientras mato al simio guardián eh, eh, Esos sí son hombres de verdad que están escuchando uh. eh, A prensa hablar de juegos Mientras hace <risa> cosas Que en mi vida podré hacer Que es matar a jefes de El Dark Souls 5
0: O sea, eh, eres más que un hombre Porque puedes hacer más de una cosa a la vez Entonces <risa> debes de sentirte orgulloso No es normal no queremos gente normal aquí, somos mutantes y orgullosos pero, pero bueno, comencemos con el programa porque tenemos muchas cosas que platicar Tenemos tres notas en uno y cosas así bien random que me invento. Ya saben, cuando no viene el choco, eh, podemos Hacemos decir un groserías, vamos a hacer sí, podcast sí. de tres horas, sí, 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 es el choco y nos, nos contenemos mucho, pero ahorita que no está, pues aprovechen y díganos qué, qué groserías quieren que, que diga Eduardo. Yo, yo les prometo que Eduardo dice muchas groserías y si ustedes se lo piden.
1: Sí,
2: sí. Pero bueno, no, comencemos. Por... Esta...
1: Ya, ya que podemos levantar, ya ya levantaron el mardo de spoilers.
2: <risa> ya sabía ya. que iba a ser esa grosería. Sé
1: este, cómo está, Morgan, que voy a escuchar a. Cristian decir, shit yo, shit Cristian lo dijo <risa> no. Pero a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué, qué, qué, ¿qué hay en la agenda? de estos Ah, años, pero bueno,
0: vamos Vamos, vamos a las noticias Porque luego hacemos podcast de tres horas Y Choco nos dice cosas, así que apurémonos Empezamos con Mike, Mike nos va a hablar de de, de un juegazazo De un juegazazazazazo Que no salió hace mucho que, que de hecho creo que a todo el mundo le gustó y nos sorprendió Que es Devil May Cry Y es que llega una nueva plataforma Mike, ¿qué, qué, 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 ¿qué show con esto?
2: Pues mira, yo estoy muy feliz Y fue de las primeras noticias que vi hoy en la mañana Porque lo anunciaron hoy, hoy, hoy Y como sabrán, las remasterizaciones y ports Son cosas que han estado muy frecuentes En esta generación y en la pasada Y uno de los juegos más famosos de Capcom, cuando Capcom hacía muy buenos juegos y que ahorita, como bien dices, con Devil May Cry 5 regresaron a la escena con este gran hack and slash, pues resulta que ahora van a traer Devil May Cry HD Collection, que recopila los primeros tres juegos de PlayStation 2 a Nintendo Switch. Se había dicho que cuando saliera... este ¿Cómo se llama este juego? Un juego que salió ahorita para Switch, que también fue, también fue un port Devil May Cry. recientemente. Oh. No, no, no,
0: no. <ríe> Ese todavía no sale O sea, no está escuchando No, 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 está escuchando,
1: eh, tío, va,
2: no, no, no que Apenas no, no, no. va a salir,
1: chingada madre eh...
2: Dragon este... Ah,
1: da sí, Dragon's Dogma
2: Dragon's Dogma. Decía Capcom que si Dragon's Dogma funcionaba bien en Switch, corría bien y la gente lo aceptaba, eh, había la posibilidad de que Devil May Cry también llegara a la plataforma, porque aunque no son como tal lo mismo, pues ahí se ambientan un poco y pues ya saben, brechas generacionales y cosas así. Entonces ya va a llegar para nuestras queridísimas consolas portátiles, va a incluir Devil May Cry 1, 2 y 3 en la edición especial, que te permite jugar tanto con Dante como con Virgil, y el 2 que incluye tanto a los personajes jugables Dante y Lucia. Así que hay que estar muy al pendiente porque me parece que todavía no hay fecha, Entonces, Sí, todavía no hay fecha para que se anuncie oficialmente cuándo va a salir, pero de que va a llegar Devil May Cry, va a llegar. Y como paréntesis, esto es muy importante porque quiere decir que le siguen dando muchísima vida al Switch. A pesar de que sean ports, creo que ya podemos pasar esa barrera de decir, es que nada más es la consola de los ports. Pues sí, es la consola de los ports, lo que puede reproducir tanto de la generación pasada como de esta. Es la
1: consola que recibió todo el amor que no le dieron a Wii U.
2: Exactamente. Y está muy, muy, muy bien recibido. Y de hecho, yo creo que este tipo de juegos y estrategias son lo que hacen que la consola llegue a más mercados y a más clientes. Y lo estoy diciendo porque yo quiero un Switch nomás por esos tres malditos juegos. O sea, yo los tengo es en que, Play 3. ¿sabes, que... ¿sabes, cuál es el tema? ¿Sabes
0: cuál es el tema con, con este tipo de juegos y, y, y la Switch? Uno, la portabilidad. O sea, el, el que te puedas mover, jugar estos juegos y moverte ya. O sea, superemos el, el, el gag de... Oh, es que te asaltan en la calle si vas en el en el metro o así? Bueno, evidentemente no, pero si vas en un viaje en avión, en autobús, en carro Y puedes estar jugando este tipo de juegos, la la neta Y que lo puedas cargar desde, desde una pila eh, eh, Que puedas andar cargando para todos lados O sea, toda esa combinación de todas esas cosas Hace que estos juegos sean preciosos O sea, yo, yo por ejemplo, yo me voy por juegos más indie yo estos ports, yo ya no los juego O sea, ya los jugué, ya no me interesan Jugarlos otra vez eh, Pero, Ay, por ejemplo, todos los juegos sí Como
1: gamer y ahora puro indie
0: <risa> Sí, 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 paso de lo Mainstream a lo hipster oh. de, de un día al otro, dependiendo de Mi estado de ánimo, entonces, ahorita ahorita Estoy en el mood en el, en el, mood, este, en el mood Hipster, entonces, sí, por ejemplo Enter the Gungeon no, no sé, este The Valley of Isaac eh, juegos así que ya que ya puedes jugar en, en la Switch, en tu Switch, a mí me parece una cosa, que solamente podías jugar en PC, en la mayoría de los casos, me parece una cosa fabulosa, y ese es el punto, que desde el lado de, de si eres muy fan de los juegos de Nintendo, así, así, Nintendo fanboy, mala, mala onda, desde que si eres alguien que le vale gorro los juegos nuevos y solamente quiere jugar port o juegos viejos, o de los que quiere jugar todos los juegos chiquitos indie de un lado para cualquier lado te sirve la Switch, o sea, eso está muy cañón.
2: No, y te puedo decir, por ejemplo, por experiencia, igual que dentro de los trabajos que he tenido, dos o tres colegas he visto que cargan su Switch de repente a eventos en los que salgo, o a reuniones o así, de repente sí, estamos esperando algo, estamos esperando nuestra salida, y de repente veo que uno de ellos saca su Switch y se pone a jugar, y tienen Crash Bandicoot, es perfecto, es hermoso, todos se reúnen con sus Smash, es maravilloso, y sí, creo que no, ya con... es... como
0: Mario Kart, a mí me ha tocado en la oficina con Mario Kart.
2: Mario Kart, ahí está. No, es maravilloso, es una noticia maravillosa. Esto igual sigue demostrando que el Switch tiene el potencial para cor el potencial para correr tres juegos de hace unas generaciones remasterizados. El tema de que del rendimiento, de cómo se vaya a ver ya no importa. Lo va a poder correr la consola y va a ser estable suficiente para mí. Ya igual pasé de ese punto en el que ya no me interesa que se vea el último cabello pixeleado de un Dante que no tenía cabello. <risa> O sea, no, perdón, no, no, no mamar con eso de que es que no ni ni se ve como en Play 2, güey, se ve horrible en Play 2 a estas alturas de la vida. Entonces, pues no, ya disfrútenlo como, como está el, el maravilloso board. Disfruten a su Dante en portátil, porque yo sí, damas y caballeros, quiero ya un Switch. Y no, e, este e,
0: e hilando notas, llegando a ese punto, hablando de cosas leyes... que
1: hace Capcom? ¿qué?
0: No, 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 no. más allá, me iba a regresar a la Switch de que. Por favor, usuarios de Switch, no sean acos. Ya, superen a su Nintendo 3DS. No han visto, no han visto el, el hey, No sé si es fanat, no sé si es ingeniero. El que Sisto. le pusieron las dos pantallas. Pero, o sea, pero... una Switch que le. No sean Nacos, señores. Ya, o sea, supérenlo. Hey, o sea, superenlo si ¿Lo superaría?
1: Déjenlo ir, sino... déjenlo ir.
0: Arquémate se... tú solito. <ríe> tú solito. Dale, dale, dale. dale,
1: dale. Te voy a decir, lo superaría de... si no la anunciarán persona este que es Q2 Q2 para este New Cinema Laboratory para New 3DS bueno para Nintendo 3DS ¿por qué tienen que seguir sacando eh, juegos para 3DS cuando ya estoy a punto de, de de olvidarlo y de decir te quedas ahí en el rincón?
0: vea terapia vea terapia <risas> este deja, deja ir a la, a, la, a la deja ir las cosas no te engañes este sé que sé que es una separación difícil, Eduardo, pero, pero ya por favor, este superalo. O sea, de, de verdad, banda. O sea, no, 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 ya. O sea, no es una, no es una trivies, ya, ya, déjenla morir. Mira, ya. Mira. Fue Primero, grande para, en su momento. Para que los... Yo sé que fue el amor de su vida. <risa> y yo sé que era lo que querían para todas, para siempre, pero, pero tienen que dejarlo pero, pasar bien. ya.
1: <risa> mira, para que hay, por... hay
2: que superar estas cosas.
1: Para que los fanáticos de... Del este... Nintendo 3DS. Dejen ir por fin al Nintendo 3DS. Primero tenemos que dejar ir a Iguata. Y eso jamás va a pasar, ¿sí?
2: Pues mira, Reggie ya se puede. Así te la pongo. Cualquier cosa puede pasar. Reggie ya, 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 Reggie ya. Llegó Bowser, así.
1: Ustedes tú? quieren que yo ahora aquí en
0: pleno así este... Que... No, sigan la cuenta, para que para que lloren igual que Eddie o que yo, sigan la cuenta de, de Reggie. Se sí, hizo una cuenta, cuenta de Reggie, nada más para despe pa despedirse ah, de todos, así de así de bolas. Entonces, síguelo, pero ya, avancemos, porque ya ya estoy sacando la lagrimita, Remy. entonces... Ya está, ya está avancemos con la, con, la, sí, con la siguiente nota, que yo, en lo particular, eh, eh, en cuestión de videojuegos... La primera interacción que yo tuve con los videojuegos no fue el Family o, o que, que fue mi primera consola. Pero ese no fue mi primer acercamiento. Mi primer acercamiento fue con las maquinitas en las salas de arcade. ¿Por qué? Porque tengo que confesar que mi abuelita, de verdad, se los juro, se los juro, mi abuelita tenía una sala de arcade. Entonces, yo me la pasaba toda mi, mi infancia, y le estoy hablando desde los tres años, estaba ahí en, la, en las arcades, en las maquinitas. Eh, ¿Y para qué va esta historia de nostalgia mía? Es porque Capcom ha anunciado su Capcom Home Arcade, que a mí me parece una cosa bien bonita. Tiene, tiene sus detalles. No. Eh, eh, no. Pero, pero a mí me parece una cosa para coleccionar bien cara. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué, qué, de, ¿de qué estamos hablando? Eh, ahora con, con todo el, el hype que se ha generado de las consolas retro, que va. Que, están saliendo de nuevo en su versión mini y demás, pues Capcom quiso sacar una versión distinta, digamos, y lo que terminó haciendo es, en lugar de sacar una, una colección de juegos, eh, no sé, X o Y, decidió sacar una, un, un, una base de, de controles de arcade, hagan de cuenta que son dos... este dos arcades, o sea, do, do, dos meses, una mesita de arcade con dos controles, dos palancas y, y los botones, que dice la palabra Capcom en medio para, lo, para los que lo están viendo en Facebook. Eh, creo que tienen una foto por ahí, pero eh, la verdad es que se ve muy bonito. Eh, ¿Cuáles ¿cuál son los juegos que van a venir? Eh, juegos clásicos de Capcom, 1944, de Look Master, Alien vs. Predator. Eh, Armored Warrior, Capcom Sport Club, que es una chulada, el Capcom Sport Club es una cosa maravillosa, Capitán Comando, que también es, es una cosa fabulosa, fabulosa. Cyberbot Full Metal Madness, eh, Doc Starker, que también está bien padre, Echo Fighter, Final Fight, que, que es que todos, de aquí sí, casi todos me gustan, eh, Echo Fight, eh, Final Fight, Ghouls and Guns, eh, Giga Wings, Mega Man de Power Battle, Powerath, Street Fighter 2, eh, Hyper Fighting, eh, Strider, y mi favorito, mi favorito de toda esta lista, que creo que es eh, Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Eh, to todos estos vienen en esta consola, eh, consola, control de arcade, no sé cómo llamarle. Eh, supuestamente, supuestamente, yo, yo lo estaba, yo lo estaba este, trayendo, porque... Eh, creo que no causó mucho ruido Será a lo mejor porque está caro O sea, ya la, la, la este control ya salió eh, Pero está en 230 euros ah, Dólares convertidos ah, Es equivalente El problema es que no solamente eh, Bueno, más allá de lo bonito Que puede ser y los juegos que trae Tiene un grave problema Los, eh, los, los desarrolladores de software y de hardware Están muy enojados con Capcom Porque están comercializando esta consola palanca arcade con un software de desarrollo libre, el cual en teoría, en estricta teoría, no podrían estar comercializando. Okay. ¿no? Eh, eso es algo interesante, o sea, eso es algo interesante porque si bien puedes traer o puedes hacer todo este tipo de configuraciones de estos ports o de estos juegos retro con esta consola que viene adentro de esta palanca, eh, en las políticas de uso, como es software libre, en las políticas de uso Viene que no puedes comercializar Con ella, hay otro software Libre donde esas políticas No existen, pero Capcom curiosamente está usando Esa versión que sí tiene Esa prohibición, todavía No se ha aclarado hasta dónde va a llegar Y cómo va a llegar eh, eh, Toda esta denuncia eh, Y cómo lo va a manejar Capcom al, al parecer creo que lo tienen bastante barajeado Y eh, Pero dentro de todo esto pues, tiene tiene este ligero problema, ¿no? Eh, eh, la consola se podrá conectar eh, HDMI, eh, está alimentada con un, un puerto USB, tendrá conectividad Wi-Fi, eh, para poder este, subir tus datos a la nube Y en lo particular, pues los, los sticks Que maneja son Sangua Que son de muy buena calidad, de hecho son los mejores sí. sticks que ustedes van a encontrar para este tipo de Arcades, eh, para este tipo de controles Y eh, los botones eh, También son Sangua y son OBS if entonces eh, Está bastante Interesante, a mí me gustó mucho eh, chequenlo lo lo, lo vamos a poner por ahí para que lo vean Y nos digan Qué, qué, qué opinan qué opinan de, de Esta diferencia Que ya no son consolas viejas Que vimos que a Playstation no le funcionó en nada eh, Que nada más fue el hype y el mame Y a ver cómo les funciona ahora trayéndolas con Ark
1: 230 dólares bueno,
0: Y tiene 130.
1: forma Del logo de Capcom ¿A quién se le sí. ocurrió esa grandísima idea?
0: Y está hecha Con software libre se,
1: se, ¡Ah! se me hace una broma, de ma, un mal chiste, güey. ¡Ah, no, no,
0: Está naca, no, la... pero está muerto. A mí no me gustó.
1: Ay, güey no, o sea, está horrible. Cuando dijiste, o sea... solo tiene un problema? ¿Es como de, que, que tiene forma del logo de Capcom y se ve horrible? ¿O cuál es
2: el ah, problema? Ah, yo sí la quiero. ¿Pero ah, tú no, por qué eres podría, fanático Podrían haber Capcom? elegido otra forma. Definitivamente podrían haber elegido otra forma menos que diga Capcom. Es así como de restriégame mi, mi nombre, ajá. tu nombre en mi cara, porque pues, mira Ay, es ¿te acuerdas
1: de mí? Somos Capcom. Y sí, juegos.
2: O sea, o sea, piensa lo que es como ah, si me. PlayStation hubiera hecho el play, así, un PlayStation que recopile todo en forma de logotipo de PlayStation. Y que que todo tenga no usa una
0: chamarra de PlayStation.
2: Está hermosa, pero, pero ¿por qué? Es, es lo mismo. Es, mismo, es, es lo mismo. Es que es una en, generación el, el, diferente. Ajá, además, además
1: tiene el logo
2: chiquito. Es que es
1: Mira, lugar. no voy a usar.
2: ¿Es eso o usar un cartón gigante que diga Capcom en el pecho?
0: Bueno, que no. la de no, no, sí tiene no, no hablen no de mal gato, gusto buen gusto, porque acá ahorita está haciendo la gala del Met y vean que ese es, ese es lo que consideran buen gusto, ¿eh? Así hasta que.
1: Hasta está cabrón. Está, hay, hay unas cosas que sí están como de, ah, soy bonito y otras que te quedas como de.
0: Darán, Miren, quiero cuando, lo
1: mismo que se fumó este. Ya no sirva.
0: Eh, o sea, y cuando ya no sirva, la, le, le hacen unos agujeros con el taladro y la cuelgan en su puerta. O sea, tiene doble uso. <risa> no, dos,
2: espero, espero que se me descompongan mis eh, 250 o sea, dólares. Lo que es que o sea,
1: está hecha bien porque los sticks son buenos, los botones son buenos. La podrías usar para juego de peleas. Pero se ve súper incómoda que sea el logo de Capcom. <risa> Aparte, los dos Tienen sticks los están
0: no, si sí tiene los descansabrazos ¿Cuál es? No Pero bueno eh, Ustedes díganos ¿Qué les parece esta, Este control de arcade? Si están a favor este, De lo que yo estoy diciendo pues ahí Platíquenos O están a favor de Eduardo y, y Mike Que dicen que ¿Eh? es de muy mal gusto yo, yo Hay mejores que no, formas
1: que... de desperdiciar
0: 230 dólares <ríe> ah, Los gasto en cartón por Deck de Magic más o menos se gastan 300, 400 dólares en puro cartón y plástico Porque pues, dentro del plástico tienes que guardar el cartón, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, eh, sigamos, sigamos, sigamos A ver, Eddie, platícanos, ¿qué nos ibas a traer de, de nuevo con Borderlands 3?
1: Eh, pues Borderlands sigue siendo noticia y a pesar de que no son noticias buenas eh, Pues siguen en boca de todos y en esta ocasión es porque el, el amado personaje este de, de la serie de Borderlands, que todos conocemos como Claptrap, eh, y que todos amamos a través de, de, de estos característicos juegos, sus diálogos eh, hilarantes y para nada molestos, que estaban basados en personajes como Navi. Este. Este personaje que pues, ya empezó en Borderlands 1. Está aparece en Borderlands 2. Aparece en Pre sequel y aparece en Tales. En todos los Borderlands. Pues ya no será el mismo. Porque cambiará su voz. Así es. El actor original, este, David Eddings. Eh, no va a volver a. No regresará. A hacer el rol de Claptrap. Y. Pues ya. O sea, ya fue confirmado por él. Que este. Que no que, pues, no llegaron a un acuerdo en cuanto a pago. Y no este, este. Pues no. No quisieron pagarle lo que le habían estado pagando. En cuanto a eh, material de. como actor de voz, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues tendremos a una nueva voz para Claptrap. Y. Pues es, no es la primera vez. Porque este. Eh, como sabemos. Este. Ay, se me fue el nombre del personaje de Tales from de Borderlands. Que era. Y se me fue el nombre del actor. No, hombre, estoy... Vengo con todo hoy. Que era este... es on fire. Este... ¿No North? ¿Era no North el que salía en Borderlands 2? No, no es Nora North. Ese es, es el... El, el otro... Ahorita, ahorita... Disculpen,
0: Eduardo viene drogado al podcast. Lo hace frecuentemente.
1: Este... Ay... Por Dios, antes del jugador. Bueno, pero el vaya. El personaje de o sea. Borderlands fue el primero en decir como este, pues sí, o sea, no quisieron pagarme este Riz, que era el personaje principal, eh, que era la voz de Troy Baker. <risa> Siempre como de Troy Baker, con Ola, pero bueno, eh, que Troy Baker dijo, pues no, no van a querer que haga Riz en esta ocasión, eh, a pesar de que Randy Pitchford dijo, no, sí, nosotros le hablamos, y después dijo, ah, no, pues que resulta que no le hablamos bien. Y lo mismo volvió a pasar aquí cuando Randy Pitchford, enojado por las este. declaraciones de, de Eddings, en las que dice que pues no. que él insistió en que le pagaran lo, lo que le habían estado pagando. Un poquito más igual. Eh, pero pues ellos dijeron que no podían costearlo. Y agrega diciendo que no les va a decir cómo correr. Bueno, cómo llevar a cabo un negocio. Que este. de, de videojuegos. Que pues claramente vale la pena, ¿no? Porque sabemos que David Eddings ha sido todo un papelazo en cuanto a Claptrap. Y hubiera sido honestamente de lo mejor tenerlo de regreso. Randy Pitchford pone igual en el comentario de Twitter. Que durante el, pues, la carrera de Eddings como Claptrap pues, se le pagó generosamente. Este, y que cuando este, pues, lo contactaron para hacer la voz de Claptrap en Borderlands 3. Le habían hecho una generosa oferta para volver a hacer el rol y que él rechazó esta oferta o sea, otra vez tenemos a Randy Pitchford volviéndose loco eh, y echándole la culpa a los demás casi casi así que, ¿qué será de Claptrap? Eh, para esta tercera edición de Borderlands o si lo quieren ver de un sentido quinta edición este... No lo sabemos, aún no tenemos confirmado quién será la voz Recordamos que este juego saldrá el 13 de septiembre Y no sabemos nada más que es exclusivo de Epic en PC Y todos estamos enojados por eso
0: ah, Creo que ese es el menor de los problemas que va a tener Pero eh, esto es interesante la, la industria del doblaje en general Vamos a hablar más al rato de, de sí, todos sí. los problemas de la industria de los videojuegos En general con las quejas en cuestión de tiempo de trabajo y pagos eh, pero es, es algo recurrente. Además, eh, en cuestión de doblaje, digo, yo conozco, a, tengo algunos amigos de doblaje en México, tanto de videojuegos como de, de, de películas. Sus sueldos están bien castigados. O sea, realmente los sueldos en cuestión doblaje los tienen bien castigados y son muy dispares. O sea, personas ya con, con una trayectoria brutal, o sea, como Sebastián Chapur, por ejemplo, eh, no me acuerdo cómo, cómo se llama eh, el, el que hace la voz de Krillin, pero que además es el como el director de doblaje más exitoso que hay aquí en México. Eh, evidentemente ellos tienen pues un muy buen prestigio y eso les da seguramente un muy buen sueldo. Pero aquellos actores de doblaje que no están a esos niveles sí sus sueldos son muy 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 castigados. Yo vaya es entendible por qué no quieran participar en estos proyectos porque además algo que estaba leyendo la semana pasada es que cuando tienen que hacer este tipo de doblaje hablo eh, hablo en español, eh, o sea hablo a los sí. que hacen el doblaje en español. Eh, no se les dan, a veces ni siquiera se les da el, el La imagen O sea, ni siquiera se les da o sea Se les da un contexto y decir, es di esto Y pues ellos tienen que imaginarse Toda la escena y hacer toda una Cosa de ideación e imaginación Brutal, porque Ni siquiera las, las imágenes las, las escenas se las pueden compartir Se las pueden poner, entonces Además de esas condiciones de trabajo A las que se exponen, eh, la cuestión De los sueldos eh, y que todo está rotísimo Porque de repente ponen un Star Talent eh, No sé es, es una noticia complicada Y nos estamos dando cuenta de Bien o mal, que la industria de los videojuegos Está madurando, tal vez a, sí. a, a un poco malo Pero está madurando porque ya estamos llegando En problemas de este estilo no Entonces, vamos a ver En qué, en qué termina esta sí, parte ¿A quién y, ponen? Y, y ¿Cuánto donde... tiempo les da? Ay, y...
1: Es que esto, un... Bueno, ya se convirtió en toda una novela. Porque ya encontré aquí los tweets. este Y nada más para aclarar: eh, originalmente, eh, este pago eh, generoso al que se le al que se refería Randy Pitchford es recordando que David Eddings originalmente era el director de este. Era, no, el vicepresidente de lice, licencias y desarrollo de eh, negocios. O bueno, ya llevaba los negocios en Gearbox. Y cuando hace la voz de Claptrap, él no cobra originalmente porque él trabajaba en Gearbox. Entonces, pues para él hacer esto era como... Eh, pues más como un, para un regalo para los fans, o no sé cómo quieras verlo. Y cuando se fue a Gearbox... Este, ahora, estos detalles acaban de salir. Eh, dice que Randy Pitchford empezó a hablar mal de él. Y que este y que decía que él, él había sido pagazo, pagado generosamente, y que le habían pagado de más, casi casi, ¿no? Este, lo vuelven a contactar para hacer la voz de Claptrap, y según David Eddings, él dice que eh, Gearbox no quiso pagarle. O sea, le dijo como de, no, pues originalmente lo hiciste sin pago, ¿por qué no hacerlo otra vez sin pago? Esto de acuerdo a David Eddings.
0: Entonces, qué te cuesta, ¿sí? Ajá, pues ¿qué te qué...
1: cuesta? Ya recordando que ahorita él está trabajando en este, es la empresa que publicó este Bendy and the Ink Machine que okay. este, creo que está trabajando con los de Rooster Teeth no me acuerdo cómo se llama como que el, el es Rooster Teeth Games O algo así como que la eh, grande que, es que que publicó Bendy and the Ink Machine sabemos que es un pegó bastante un juego indie, pero eh, como les decía, no le quisieron pagar y él dijo, este, eso fue el año pasado, ¿no? Le dijeron, no, pues no te vamos a pagar porque, pues, no sé. Y él dijo, va, está bien después de como razonarlo, dijo, lo voy a hacer más por los fans este, y por los, mis amigos de Gearbox que por mí este, vamos, te acepto que lo haga gratis, pero a cambio de que me pagues las este, royalties, las este
0: Sí, las regalías. Las
1: regalías ah, las regalías que no me pagaste de juegos pasados. Y además, quiero que este, me hagas una disculpa escrita de algo que hasta ahora no se había <risa> hablado, que es que Randy Pitchford lo, lo golpeó en el, durante el Game Developers Conference de 2017. <risa> Entonces ¿todos, okay. está, todos estamos en la industria como digo wow, 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 wow. Este, y de acuerdo a David Eddings, Randy ha estado como que eh, no ha sido el mismo en los últimos años y que este, que lo habías stalkeado en redes sociales y que lo bloqueó y que siempre se pone el papel de víctima, ¿no? Este, que ha estado como que manipulando y diciendo cosas que no. Obviamente, pues nos dimos cuenta de algo, de algo parecido. Cuando, como les decíamos, Troy, Berke, Troy Baker dijo: como de, pues A mí no me contactaron nunca para hacer el rol de Riz. Este, así que, según ellos, sí, pero no. Este. Y luego está como hablando: todo Le tira pinche más.
0: Ramón, todo pinche dramón. Sí, sí,
1: le tira más salsa recordándole los 12 millones de dólares que se robó o que desapareció. De la, como que de un, de una, este, bolsa, que era como igual de regalías para los eh, empleados, este, porque pues se supone que es, es esta, como según él, en Gearbox, les dicen a los desarrolladores, pues mira, no tenemos para pagarte, eh, como te paga Activision, pero a cambio, te vamos a dar regalías, que entonces si Borderlands no vende bien, pues te vas a llevar una buena lana, ¿no? Él, según se robó 12 millones de, ese, de esa bolsa de dinero. Y que, aparte, según 2K, no, ha, no va a liberar o no ha liberado ningún comunicado sobre la demanda que tienen actualmente de, de esto, precisamente de estos 12 millones robados. Entonces, es así como de. Y dice: Pues, si fuera falsa. Eh, la, la, que este, si fuera si no, fu si no fuera real que se robó 12 millones pues ya hubieran dicho que este pues es falso y ya se iba la demanda no pero no ha no ha sido este eliminado no, me imagino
0: ahí. me imagino que tiene más más implicaciones una no sé una contrademanda por difamación no, no sé cómo se le llame no no soy experto en ese este tema eh, eh, lo que sí o sea lo que sí les podemos decir es que esto ya está llevando un tema de drama gigante eh,
1: y, y, y que y honestamente que... les creo que Randy Pitchford esté volviéndose loco básicamente con todo <risa> lo que ha estado pasando no
0: ah, o sea, está digo, cañón. Entonces, entonces,
1: empezó con Troy Baker diciendo que pues nunca lo contactaron y luego el Randy Pitchford diciendo no, si sí, lo contactamos y hasta le íbamos a pagar no sé cuánto y, y Troy Baker volviéndolo a decir no, nunca me contactaron checa y diciendo ah sí, nunca lo contactamos mira y luego diciendo que... Irse no, con Epic es cañón. lo mejor, entonces... Ah. Está
0: cañón. Eh, Borderlands 3 es, es, es un trancazo mediático por muchas razones. Tiene unos fans bien, bien, bien. Eh, Borderlands en general tiene unos fans bien clavados. Sí. Eh, bueno, eh, los no eh, bien bros. difíciles. No, o sea, no lo digo porque sean malos o buenos. Simplemente eh, sus fans que tienen son súper, son súper aguerridos. Eh, super exquisitos además por, por no decirles mamones, la mayoría eh, eh, No sé, o sea eh, Es un juego que, que desata mucha pasión O sea, muchísima, muchísima, muchísima sí, sí. Eh, Es un muy buen juego La, la mayoría son muy buenos juegos eh, Esperemos que todos estos problemas Que estamos escuchando eh, No afecten en el desarrollo O sea, ya en, en el lanzamiento, en el Go Live Que vaya, esto no es nuevo Solamente hoy nos enteramos Pero to claro. todos los juegos Tienen este tipo de problemas Igualitos con todos los estudios Al rato les platicaré de otra eh, eh, Similar, pero eh, 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 O sea, hoy nos enteramos Es la diferencia que, que hoy Lo sabemos gracias a, a Twitter ¿no? O sea, gracias a, a las redes sociales Entonces, vamos a ver en qué acaba Vamos a ver si lo podemos dar seguimiento y, y, y si nos enteramos de algo nuevo, pues ya les platicaremos Pues sí, sí está, sí el chisme está Otra vez regresé Está bueno Estamos a la, a la pero, sección y, de ventaneando de videojuegos, no, pero en otro, en otro momento.
1: Otro que me acordé es cuando Randy Pitchford dijo: Oiga, no va a haber microtransacciones, se borde las tres. Y media hora después es como de: Ah, pero sí vamos a tener eh, DLC y microtransacciones. Y es como: ¿Qué? Pero, <risa> pero, él acaba de ya. decirte,
2: ¿no? Ya se por hecho. Ya. Pero
0: bueno, avancemos a lo que sigue, todavía tenemos uh, otras dos notas importantes que Mike nos va a hablar de rumores, rumores sí. y más rumores.
2: Sí, los mismos rumores de siempre porque esto a pesar de que es un rumor es algo anual y pues a nadie le debería sorprender porque ya empezaron a filtrarse los rumores de un nuevo Call of Duty, qué raro, que posiblemente sea una No secuela. me digas que
0: va a salir otro. Sí,
2: en va, salir sí otro. va a salir otro, sí. qué sorpresa. Otro, así como que Qué raro, y luego también va a ser otra secuela Qué raro Posiblemente tenga Battle Royale Qué raro Y posiblemente también le agregue su modo Zombies, qué raro Su modo multiplayer, que bueno Que es de ahí donde sacas todo su dinero Activision, o sea, nomás todo lo que se generan por eso precisamente Black Ops 4 fue la decisión de multiplayer, nada más, y su media sencilla historia de especialistas. Pero bueno, ¿qué es lo que se dice de este rumor de, de este nuevo Call of Duty? Que posiblemente sea Modern Warfare 4. Sí, uh, posiblemente Infinity Ward sea quien esté desarrollando el juego, que ellos son los que desarrollaron los otros títulos. Uh, después de que... quien desarrolló a Sledgehammer Games? Desde desarrollara Advanced Warfare Y posiblemente también se trate de un juego Que no incluya una historia nueva como tal Sino remasterizaciones o remakes De lo que se vio en Modern Warfare 2 Y posiblemente en Modern Warfare 3 Pero no van a incluir la famosísima misión de No Russian que para aquellos que no lo conozcan, es una misión en donde simplemente llegas a un aeropuerto y le empiezas a disparar a la gente porque sí, no están armados, no son terroristas, nada más le disparas y se mueren todos. O sea, es una misión controversial. Y como ahorita tenemos que ser políticamente ah, correctos. Miren, grande
0: fauto, pero, pero en versión first-person shooter. Exactamente.
2: ¿Qué más? Que pues también tendrá su modo este blanco su modo blanco, su modo blackout. Su modo blackout o su respectivo modo Battle Royale Pero que este posiblemente Sea un mapa cubierto de nieve Porque es más la ambientación Que tienen estos tipos de juegos Que son más como operaciones en montañas En lugares así muy retirados Y que también se van a enfocar bueno, ¿qué hay mucho? Que, que hay
0: que ser honesto, Su Battle Royale no estuvo nada mal ¿eh? o sea, no, de, no. El Battle Royale del de, de de último de juego hecho, Para mí, bastante,
2: para de mí es el de los más adictivos su, que tiene. Su único hasta, pecado hasta es,
1: ahí, es que Tienes que comprar Call of Duty para jugarlo
2: Sí, que es Call
1: una... ¿no? Sí, exacto.
2: Y, y que tienes que tolerar los 130 gigas que pesa y luego llegan sus actualizaciones más pesadas. Sí pesa como 130 gigas, ¿no? O 90.
0: Sí, algo así. Deben ser 90. Deben sí, ser 90,
2: 90. 100, 100, 100 gigas más o menos que tiene, pero sí es un desmadral de, de información. Y al menos, por ejemplo, para las pruebas que estuvieron ahorita. Por ejemplo, Abril tuvo su prueba disponible del Valor Royal pues sí tuve que borrar bastante para volver a jugarlo. Y tuve que desinstalarlo porque dije, no, no voy a jugar otra cosa si nada más me la paso jugar en, jugando esto y no genero nada. Porque,
0: ¿Otro disco ah, duro, chavo? ¿Otro disco duro?
2: No, pues ya estoy pensando el de dos teras y yo creo que ya tengo la oportunidad para hacerlo. ¿Qué más? Eh, regresando a esto, que posiblemente el Battle Royale también incluirá a los personajes icónicos de la franquicia, pero que ahora los que hemos visto directamente en la franquicia Modern Warfare. Incluyendo personajes que también vimos en Call of Duty Ghost Que a muchas personas no les gustó No les pareció como ya lo más sorprendente
0: y... Desde hace como cinco años Pero,
2: pero es que sí, ¿no?
1: no es del último episodio eso, créeme Bueno, del último juego
2: Y, no. y que posiblemente también introduzca especialistas Por primera vez en la fran en la serie de Modern Warfare Así como lo hemos visto en Black Ops Que es donde se introdujo principalmente, ¿no? Ajá. si mal recuerdo no ah pues ahora ya también vas a tener especialistas en su modo multiplayer esperemos que esto también como que se extienda al modo battle royale posiblemente y pues esto ya es como del diario es evidente que va a salir un nuevo call of duty los rumores están empezando a correr ahorita y con eso de que estamos al margen de la E3 que ya nadie va a ir excepto Nintendo y Xbox porque Oye, PlayStation Ah, Reset, Reset MX también va a ir a, a la E3, a y Caballeros, así que, este, ¿y qué vas a ir a atender? No sé,
1: creo que, fíjate que es lo mismo que estoy preguntando.
2: O sea, o sea, eh, o sea te creo, por ejemplo, Xbox, una conferencia hermosa, porque van a, así como han dicho, vamos a representar al gamer actual. Pues, no, no, a ver, a ver, a ver, a ver.
0: No, no nos pongamos de dramáticos, eso ya es. De, de, de hardcore gamer Así eh, troll a, Atrás de, de, de tu computadora No, nah, relájate E3 al final se va a terminar Convirtiendo en una convención De videojuegos sí, en general generalizado. Va a ir existiendo, porque Xbox la va o sea, la va a absorber, básicamente, que es lo que ya hace, o sea, Nintendo tiene sus Direct, PlayStation tiene su experience, que la va a hacer separada, y la va a hacer en otro tiempo, pero Xbox realmente no tenía algo así, y lo que va a terminar haciendo es tomar esta convención de videojuegos, no para sus propios IPs, o sea, sino que él va a decir, ah, bueno, la, la conferencia principal soy yo, todos los que quieran venir, vengan, y vamos a tener lo mismo que hemos tenido en, año, en años pasados, o sea, los third party, los... Eh, Second party, los first party, de Xbox y los juegos móviles. Y ya, o sea, y por ahí seguramente vamos a meter algo de Esport para que se enoje Eduardo de guión bajo, este, rayita al piso, este es mayúscula. Ajá, ese mayúscula
2: Y Latina y Esports. Sí, así, así para,
0: para que sangre los ojos y los oídos, Eduardo, nada más. Pero es Sí, o sea, E3, eso es lo que se va a terminar convirtiendo y Eduardo nos va a traer cositas y va a ir a hacer allá cosas y va a entrevistas y nos va a traer gameplays y todo el show. Así que si, si, si quieren algo, váyanle escribiendo de una vez. Está para que nos traiga cosas a todos. Sí. Pero bueno. <risa> eh, después de los es rumores... Sí, rumores
1: Call of Duty porque lo único que me emociona es que pues, es Modern Warfare. Bueno, que sería fuera Modern Warfare Y que regresaran como que Al estilo de Modern Warfare Y continuar la historia de Modern
0: Warfare eh, Ahorita tú... va a ser interesante Fíjate, yo te, yo tengo una teoría eh, Que ahorita va a ser interesante Ver cuál va a ser el crecimiento Y hacia dónde va a estar Call of Duty Porque, ¿qué era Call of Duty antes? Eh, el nido de niños rata Básicamente, y no en un una connotación negativa, realmente era el nido De niño rata, lo que hoy es Fortnite. Sí, ya se lo a todos, Fortnite Hoy existir Fortnite, qué es lo que va a Pasar de aquí en adelante con un Call of Duty O sea, Battlefield, por ejemplo Que, que digamos Es una comparativa De alguna manera, ya tiene su nicho Y es bien clavado también su nicho Y la gente que ha jugado siempre eh, eh, Battlefield Lo va a seguir porque son super fan Pero Call of Duty no, o sea, Call of Duty era como El juego de moda y el juego de moda casual eran o sea, sí hay juego competitivo y lo demás, pero los casuales eran los que dominaban eso, lo que ahora es Fortnite. Entonces, ¿qué va a pasar con esta franquicia ahora que ya tiene un uh, alguien que les robó el trono así bien cañón? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a ser interesante porque en una de esas, a lo mejor y regresan al modo historia, no sé, e intentan competir por otro lado, ya que se den cuenta que... que los first person shooters ya no son lo que eran antes eh, No sé, va a estar interesante, a mí me parece interesante Más allá del mame de que Todo el mundo odia a Call of Duty eh, Creo que de aquí en adelante va a ser interesante Pero habrá, ah, habrá que esperar. Habrá que esperar Y que esperar bueno eh, Para terminar Nuestra sección de reseñas, digo de noticias Y llegar a las reseñas Un minuto Un, un segundo de silencio Y Tun ¿Por qué? Porque todo, todo el maldito internet, más allá de Avengers, más allá de Detective Pikachu, todo el fucking internet el domingo es de más Of Thrones. Y no solamente en el aspecto de que cada domingo sale el nuevo episodio de la última temporada y que acabamos de ver de Last of the Starks, más allá de todo eso y de las los sentimientos encontrados que nos deja, por ser un capítulo bastante medianón para ser el antepenúltimo de ya que se acabe esta cosa, eh, eh, que es totalmente discutible que los fans lo van a defender así como que ah oh, no es que es lo que era antes Games of Thrones porque hay muerte y hay, hay, hay traiciones no es cierto no se engañen está bien pinche y todos oh, to, 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 todos hacen enojar porque nadie hace nada pero bueno más allá de todo eso tenemos un montón de noticias que se generaron alrededor de, eh, este último episodio de Games of Thrones Y se los vamos a platicar Todos muy rápido en un 3 en 1 Para que no nos tardemos más y, y, y Eduardo no se enoje porque tuve como 6 Noticias Entonces el primer, el primer la primera noticia Y creo que la que rompió el internet de verdad Es de que en este último capítulo Que les acabo de mencionar Tuvimos un comercial y no sé Si este comercial O sea más allá de, de los comerciales Entre el capítulo hubo un comercial Hacia el dentro del capítulo, que no sé si a estas alturas es voluntario o involuntario. ¿Por qué? Porque en la cena de celebración, después de haber derrotado al Night King, de repente sale un vaso de Starbucks que Dani estaba tomando Starbucks. Digo, no es, no, no sé por qué en Invernalia no se les había ocurrido poner un, un, un Starbucks. Se ve una zona fría, creo que sería algo interesante, pero sí, o sea, literal, como les estoy diciendo, en la mesa donde están festejando y en una de las secuencias en donde se muestra eh, a, a Daenerys en esta mesa, se ve un vaso de Starbucks. Eh, ella está sosteniendo una copa y eh, eh, enfrente de ella está un vaso de Starbucks. Vaya, ¿esto no es nuevo? Esto ya pasó en la segunda temporada, eh, pero evidentemente, eh, Genera una cantidad de memes Increíble, el mismo meme que vi Ya hace muchos años del vaso De Starbucks con todo el nombre de Daenerys, Starboard eh, Stormboard, Stormboard de bla, Storm. bla bla bla, 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 bla. Eh, Esos memes, todo eso Pero lo interesante de esto es que Más allá de tomarlo como Un, uh, como un error literal HBO lanzó un comunicado eh, En donde Acepta uh, este error De una forma graciosa Comentando de que eh, ah, al era... ver todas estas noticias, ajá. ¿qué ibas a decir en el que dijeron
1: que dejaran de estarse quejando? ¿Qué es la primera vez que pasaba?
0: No, 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 no. Más bien lanzaron un comunicado de, de la cuenta del PR de, de HBO diciendo que todo mundo estaba en, en, en un error porque Daenerys no estaba tomando café, estaba tomando una infusión de té. O sea, por favor. Eh, eh, o sea, vaya, se lo tomaron de una forma de chiste hasta ese momento. Yo no, no, desconozco qué es, qué es eso de que dijeron que no era cierto ¿Cómo pasó eso? A ver, platícame este, El
1: director de arte No, no dijo que no fuera cierto El director de arte sacó un, este, Una declaración en la que decía que, este, que era la primera vez Que pasaba, así que dejaron de estarse quejando
0: Entonces, Ah, no Ah, está, está mal porque no No es la primera vez que pasa de hecho, como les comentaba Esto pasó en la temporada 2 Eh... James Lannister está eh, de pie junto a, creo que era Cersei, no me acuerdo con quién más estaba, pero el chiste es de que tiene un, un vaso de estos, no es de Starbucks ese, pero tiene un vaso de estos de café en las manos, ¿no? Es así como de acción y, madre, ¿dónde guardo mi vaso? Y así como, como que lo escondo, pero no pude, así, este, ahí sale con un vaso, entonces, no, nah, no es la primera vez, pero, pero vaya, o sea, tan pinche estuvo el café capítulo, que, que todo lo, lo que habla el internet hoy es el vaso, es el pinche vaso, ¿no? Y que pobrecito Ghost, ¿no? Así que, este, peta, vayan contra Jon Snow porque no le acarició, no acarició a su lomito para despedirse, ¿no? Entonces... Sí, no, el culero este... no se fue así de huevos. <risa> y tengo de decir en la guerra, de en donde se te... estaba preocupando <risa> en de que se estaba echando a su tía, en donde su, sus Malditos hermanas traen como... Pel... O sea, todos todos no todos, lo trae Ah, no, pero, pero se quejan porque no se despidió de, de Ghost, ¿no? Pero ah, vaya Después platicaremos de, de Games of Thrones ya Cuando se acabe, platicamos de Games of Thrones ya largo y tendido esta de entrada La siguiente nota, para irlo ligando eh, Es referente a eh, los spin-offs que ya se habían dicho que se habían cancelado de, de Games of Thrones si vaya, HBO no va a dejar morir esta franquicia así nada más porque sí. O sea, es una de sus franquicias más exitosas. Probablemente su segunda, tercera eh, serie mejor que han hecho. Digo, evidentemente después de Los Soprano. No hay nada mejor que Los Soprano. Nada. Y eso que yo soy muy fan de, de Breaking Bad. Pero no hay nada mejor que Los Soprano. Y creo que no van a dejar morir esta franquicia. Eh, se había Se había corrido un rumor de que se habían cancelado... El, dos de los spin-offs que estaban trabajando, pero no, el señor George Miller Martí, no sé pinche escribir, sí, no sabe escribir, de verdad, no sabe escribir. Eh,
1: vida, ha ya está viejito el señor. Ha, no.
0: confirmado, ha confirmado en su blog personal eh, que, bueno, que hace un chic que no escribe nada, pero decidió dar una reseña de de, de, de de Avengers, así como es es como el Pedrito Sola de allá, ¿no? O sea, a, a, así yo lo veo el señor Martin, pero bueno, Publicó su reseña, que, que no vamos a hablar de eso Pero también publicó que eh, Se está trabajando ya los spin-offs Que hay uno que ya está prácticamente eh, Que van a empezar a filmar este año eh, Que él no puede decir de qué es Pero que si se dan una vuelta A la novela comercial Si se dan una vuelta a la novela Fuego y Sangre eh, Se pueden dar una, una idea no entonces, entonces Que básicamente ya hay un spin-off Que ya está este Que ya está cerrado eh, y que hay otros dos que están en el proceso de ideación. Eso quiere decir que seguramente están como en, en los guiones, o sea, que están haciendo los guiones. ¿De qué va esto? Probablemente venga de la historia de los taigarien O sea, los dos speed que todavía no están cerrados, eh, probablemente vengan de la historia de los taigarien eh, Eso está interesante. O sea, vaya, la historia antes de, de esta guerra, eh, en Westeros, eh, suena, suena bien. Eh, pero pues, hay que esperar a ver qué, qué nos traen, porque... No, esta franquicia no se va a morir, jamás, creo. Y, y yo lo que espero es de que este señor deje de, de andar diciendo estas cosas y se ponga a escribir, por favor, y que acabe ya sus libros porque están haciendo una chingadera con su con su historia, pero es su culpa por no terminarlos. Pero según él es lo que iba a contar, así que, así
1: que está igual.
0: No, nah, él dijo, él dijo que no debió de haber terminado. Él dijo que ahí no debió de haber terminado. Y que pudo haber seguido más y que no sé qué, pues esto sí, ¿no? La lana y sí, cae, pero... Y
1: los libros en los cuales estaba basado, a ver,
0: a ver... Sí, 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 Pich, señor que no sabe escribir. <risa> Se lo
1: digo, no, Así sí, como, sí, como, si, pues.
0: como si yo fuera un experto en literatura, ¿no? Pero vaya, sigamos a la última noticia ligada a esto, y esto ya nos, nos incumbe del lado de los videojuegos, porque con todo este hype y con todo este mame de... De los últimos capítulos de Games of Thrones Y que se acerca el final de, de esta serie eh, Xbox se sube al barco ¿Por qué no? Y lanzó un teaser Medio extraño Donde no dice nada Y, y eh, bueno, básicamente es un teaser De 12 segundos en donde vemos Algo que podría parecer una consola Pero que podría ser un juego Pero que podría ser una consola y un juego pero que nadie sabe, que dice, I know you, wait begins, stay tuned. Y bueno, la, la, la idea es eh, que probablemente veamos esto en el E3, o sea, probablemente venga un anuncio de, de Xbox referente a Games of Thrones en el E3. Eh, eh, pues sí, ¿no? Hay que aprovechar. No es el primer es
1: juego que se... Es... especiales que se la pasan regalando.
0: Lo más probable, lo más probable es de que sea una edición especial de Xbox. Eh, se ve padre, trae como las escamitas De, de un dragón y trae el símbolo De los Tigarian en el medio ¿Me suena eso? Contesta ¿Quién te habla? Sí, el a señor ver. Xbox Para decirme que sí es un Xbox Tío Xbox te habló, muy bien <risa> Tío Xbox te habló Muy bien, que ya, ya le paremos a esto Pero sí o sea, lanzó este anuncio, no sabemos nada más Hay muchas teorías referente a juegos Referente a consolas Probablemente se debele todo esto En el E3, o a lo mejor En algo para el final de temporada, no sé eh, Pero es interesante Porque todo el mame está en Games of Thrones Todo, todo, todo Lo que se les puede ocurrir está en Games of Thrones Y, y bueno eh, Ligando nada más de rápido Microsoft plantea un mando de Xbox del lenguaje Braille, que eso me parece muy interesante O sea, patentó un control mi, mi pregunta es ¿quién puede eh,
1: utilizar un control de braille?
0: Pues mira, hay muchos juegos que se juegan con experiencia auditiva o sensorial. Eh, no sé. O sea, ¿cómo funciona? O sea, me nada, parece nada más, mi
1: patente, pregunta es cómo
0: funciona. Es pues una patente apenas, de hecho, lo que se ven son solamente eh, estas estas partes sensitivas en la sí, parte trasera del control o
1: sea, una parte es, hay como que unas el palanquitas
0: que como, el, como el cómo se llama el pro controller uh -huh. o sea, ah, tiene unas palanquitas el atrás eh, eh, ajá el elite exactamente entonces eh, vamos a ver qué, qué más trae Xbox sí, se nota que va, que, va...
1: Que, este, que que sigan como apoyando a los discapacitados pues sí, este... que juegue quien, quien quiera, ¿no? Ya no es quien pero, pueda. Pero, si no es, pero quien sigue, es que te sigue haciendo mucho ruido que un control para una consola tenga Barele cuando nunca he visto un juego en Xbox que sea este. Eh, pueda jugar tan solo por puro audio.
0: No sé. A lo mejor, a lo mejor es algo o, sensitivo. No sé, Flowers funciona muy bien. Eh, visual se ve muy bonito, pero en el audio funciona muy bien eh, Con los sensores de, de Oculus No sé, algo referente a esta Tecnología, su solo lens Suena muy interesante, era Algo súper rápido porque esa noticia salió hoy Y nada más le dimos una revisada porque Hoy fue el evento de Microsoft eh, Ya lo, lo vamos a digerir y se los traemos Para la otra semana, pero eh, eso suena bastante interesante, y con esto terminamos las noticias del día de hoy, eh, y como Eduardo sigue sin, sin tener cortinillas ni nada de esto para, para delimitar una cosa u otra eh, no. ah, pero bueno avancemos a la segunda parte de, de, de este launch, en donde vamos a las reseñas, y Mike nos va a platicar de los primeros zombies que vamos a ver el día de los que vamos a hablar el día de hoy así que nos va a platicar de Days Gone ¿Qué mm -hmm. onda, Mike? Platícanos,
2: platícanos. Pues bueno, un poco de contexto, como es habitual. 2016, E3, nos emocionábamos, teníamos el hype hasta el, hasta el tope, porque teníamos anuncios como God of War, teníamos anuncios como Resident Evil 7, como el retorno de Crash Bandicoot, un nuevo Call of Duty, XX. Yo me ah, en todos los E3, en <ríe> todos. Kojima también había regresado, Nomad, Death Running y bueno, Hasta esa con cosa... El
0: juego ah, de los tanquecitos que anunció Xbox también. también con...
2: World of Tanks. Ajá. Ah, oh, está bien. Está divertido ese. Y de repente nos muestran un estudio que generalmente se especializaba en hacer juegos para la consola portátil de Sony PSP como Resistance, Retribution o muchos de Spyphone Filter de repente anuncian que ellos van a estar haciendo una nueva IP para el PlayStation 4, similar a lo que pasó con Remedy Updown Down cuando hicieron The Order en 1886. Y de repente vemos este primer vistazo a un motociclista en un mundo abierto, en un bosque súper bonito, y de repente se baja de su moto y de repente ¡pum! ¡Days Gone! ¡Y ya! te quedas así como de, pues, genial, ¿no?
0: Se veía muy padre. O sea, no, yo creo que fue, fue más que genial, ¿no? O sea, creo que, creo que sí se veía interesante, al menos.
2: Pues mira, para ser así muy, muy honesto, ya la, la primera impresión que tuve fue así como de, ah, y esto es... Days Gone. Estaba, ¿Qué? De, ¿Qué? Moda. Day gone. <risa> estaba ah, de moda. Days Gone. Estaba tú... de moda Daryl Dixon. Pues sí, estaba de moda, pero también, o sea intentar replicar ese tipo de imágenes o ese tipo de estereotipo en un videojuego no es tan sencillo, incluso el mismo videojuego de The Walking Dead que hicieron con él como protagonista, no funcionó para nada, era horrible en muchísimas cosas, sobre todo en su mecánica de juego pero bueno, regresando
0: pero salen bebés podemos... zombies
2: salen bebés zombies sí, pero es como en la de bebés zombies en la de esta película de zombies en la que están en un supermercado que al final terminan matando al principio y da igual, así casi al instante y pues me o sea, Pero hey, salen osos zombies Ah, eso sí está chido para que veas No, para ver los osos sí son increíbles, Pero bueno, espera Y de repente, cuando seguimos viendo este gameplay Y de repente nos enfrentamos contra una persona Ay, sí, esto muy de Last of Us Ya lo he visto, shalala, shalala Recolectar ítems, shalala, shalala Y de repente viene una oleada de zombies Cual Guerra Mundial Z con Brad Pitt Y te quedas de No mames No mames que eso es lo que te va a empezar a perseguir Y como tal, como tal, no, no te persiguen de esa manera. Yo siempre he dicho ah, que un avance que es está muy pura bien controlado. Decepción. No es una decepción Son como. Pura tal. publicidad engañosa. Tampoco, pero es más fácil controlar una demostración en un espacio cerrado en un videojuego que es simplemente eso, una exhibición, allá tenerlo completo, al 100 mientras estás cargando tantas cosas a tu alrededor. Y es así como hace dos semanitas nos dieron Days Gone. Por fin el videojuego también había salido después de que había muchísimo hype por todas las, lo, las nuevas IPs que tenía Sony como God of War, Detroit Become Human y Spider-Man. Esta fue su siguiente gran exclusiva y manejamos a Daikon, uno de los tantos sobrevivientes de este brote de un como virus, si alguien vio la de 28 días después, um, exterminio se llama en español. Uh, es más o menos similar a este tipo de brote Como una especie de rabia Pero que sí infecta y convierte En mutantes a las, a las personas Es uno de los tantos sobrevivientes Y es un motociclista Que está renegado de la vida No le gusta absolutamente nada Hace mandados, hace cargos a todas las facciones Que están de sobrevivientes
1: Y de repente Ándale, eres
2: Uber, Eats. Andale, eres Uber Eats. No, como... no, no, es Rapi. Es rápido, es rápido porque no cuenta con la mochila grandota. Sí, Exactamente. Sí. Y de repente te llega como la pista, gracias a un como eco del pasado, de que tu esposa sigue viva. Y Deacon se queda así como que: No mames, no mames, tengo que rescatar a mi esposa porque posiblemente está viva. O sea, no importa que ya ah, haya. ¿sí sigue viva? Sí. Él cree eso. Pero esa es precisamente la historia. Tienes que descubrir y buscarla, si ese es el caso, de que tu esposa está posiblemente viva. Así que tendrás que hacer todo lo necesario entre hacer favores, recolectar recursos, sobrevivir y pelear de contra oleadas de Freakers, que así es como se le llaman a estos zombies, para poder encontrar y descubrir si tu esposa está viva o no. Algo que tiene de problema este juego es que intenta ser un The Last of Us al contarte una historia muy sensible, muy seria, al estilo de las IPs de Sony, y que en realidad puedas empatizar con el personaje y decir, debo buscar a mi esposa porque es lo único que me queda como motivo de vida. Como si los años en los que estuvo este brote de virus no sirvieran para nada, tu único motivo de vida era estar vi dependiendo de tu esposa, que hasta ese momento tú creías que estaba muerta. Y por spoilers no diré si estaba muerta o no pero esa esperanza de que posiblemente haya algo mejor o haya algo más allá de todo ese lugar, pues en realidad no. No, no sientes absolutamente nada con lo que te puedas identificar con el, ni con el personaje, ni con el entorno, ni con las personas que están a tu alrededor. Porque de las facciones que existen, yo comparo muchísimo este videojuego con varios eh, mundos abiertos, como siempre, por ejemplo, Math Max, um, de Avalanche Studios, lo comparo con Horizon Zero Dawn, con Far Cry 3 y The Last of Us, por el, el, el intento de hacerlo una historia muy seria y llamativa. En el caso de Mad Max, también tenías la oportunidad de poder recolectar recursos para ciertas facciones y la base que tenían los líderes podía ir creciendo conforme tú les ibas ayudando. Que necesitan agua, ah, bueno, pues ellos crean su propio dispensador de agua. Que necesitaban gasolina, ellos tienen su propia base de gasolina, comida, lo que sea. Y poco a poco se veía un reflejo en el cambio de las bases para que vieras que tu esfuerzo en verdad valía la pena. Y en Days Gone no. En Days Gone en realidad lo único en lo que sirve cuando rescatas a una persona que quién sabe dónde fregado salió y lo están intentando atacar unos cuantos freakers, nada más te sirve para, como beneficio para ti que tú puedas recibir ciertos descuentos en para que te sientas bien. Eh, al momento de, para que te, ajá, uno para que te sientas como bien contigo mismo y de que hiciste las cosas como deben ser algo correcto y luego te dan el beneficio de poder uh, recibir mejoras como armas más baratas, mejoras para tu motocicleta, que también voy a hablar de eso que está horrible y ya no, no parece que esté sufriendo nadie en este mundo. Están tan divididos en su propio espacio que no sientes que en realidad la gente esté sufriendo por este ambiente hasta se ven tranquilos se ven bien, no se ve que estén en hambruna, en desesperación el mundo está perfectamente balanceado como lo quería Thanos en, en Endgame y en Infinity War, para que sobrevivan todos en su propio espacio. Las zonas, la, la distribución de las zonas en los enemigos, eso es a lo que me refiero con Far Cry. Mientras tú vas avanzando en tu motocicleta, te puedes encontrar a uno de dos cosas, a enemigos que tienen armas, que son humanos, que no han sido infectados y te van a enfrentar a distancia, pero tienen movimientos erráticos. No hay algo que en verdad sientas como amenaza en ellos, porque posiblemente van a caer muy fácil en tus propias trampas o con la cuestión de estarlos golpeando en, en ataques melee, que también tiene un sistema muy incómodo golpeando con el gatillo, no con el bumper que es R1, como generalmente hacen las franquicias Souls, aquí es con el gatillo y se siente bastante incómodo. Es una
1: copia de ¿Cuál? Resident Evil.
2: Sí, pero incluso en Resident Evil funcionaba, porque ahí sientes que en verdad tú tienes el control por la perspectiva de primera persona, aquí no funciona eso no no, no tiene ningún sentido de que lo hagan sobre todo cuando un juego de este estilo en tercera persona generalmente lo hacen con el botón cuadrado e incluso siguiendo la tendencia como lo hizo God of War imitó bastantes de los controles de Dark Souls con los bumpers para golpearte y defenderte y aquí no, aquí golpeas con un gatillo y apuntas y disparas con los dos y las armas eso para que vean si sí, me gustó bastante el sistema de disparo como Ben Studios se especializó muchísimo en eso durante todos sus años de desarrollo está bastante pulido el balance de las armas es correcto, el peso de cada una es importante, su desviación cuando estás apuntando y si no tienes una experiencia o una habilidad desbloqueada para que el, el temblor sea menor, todo está bien balanceado ahí. El, el combate en armas para mí es de lo más maravilloso. Um, por un lado están estos enemigos predecibles y que igual no te van a dar ningún desafío para nada. Luego están los freakers y aquí los podemos ir encontrando de diferentes niveles y de diferentes, hasta inteligencias, como podemos decirlo. Los freakers normales o los más comunes son los que actúan como zombies. Se van a acercar a ti directamente. Si estás en tu moto, te van a tirar de la moto y van a ir en bola para poder atacarte. Incluso estás pasando por zonas como, por ejemplo, túneles debajo de una montaña y te vas a encontrar a tres o cuatro que te van a intentar sorprender detrás de un coche que está abandonado. Funciona bastante bien, pero una vez que le llegas a manejar la medida a estos monstruos, pues no representa ningún desafío. Ni los que son unos como zombies niños, que ellos de hecho no te atacan a menos que tú los ataques o que te acerques mucho a ellos, no te hacen nada. Y los puedes eliminar igual a distancia. Los, hay unos que son como entre humanos y entre infectados, y esos son los que más funcionan como un desafío, pero tampoco es algo que implique un mayor reto para el jugador, al menos creo yo. Oye, mis hordas ah, de zombies? Las, a esas voy. Las hordas de zombies iban, eh, 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 se encuentran de manera gradual. Al principio tú te encuentras a uno que otro freaker en el camino. Los puedes ignorar sin ningún problema. Conforme vas avanzando en la historia, te encuentras a un grupo de diez. Eh, hay algunas zonas que tienes que, que despejar, que hay, son nidos en los que ellos viven y llegan a salir hasta cuatro o cinco cuando eliminas un nido. Y hay ocasiones en las que si, sin que te des cuenta, cuando estás intentando buscar una zona de seguridad abandonada de un retén que intentaba mantener a las personas a salvo en cuarentena, tú intentas abrir esta zona y de repente volteas hacia una esquina o hacia un árbol y de repente ves a una horda de freakers que están ahí todos aconglomerados y si no te detectan, están siguiendo ellos tu camino. Pero en el momento en el que uno solo se detecte de que tu presencia ahí, todos van a ir contra ti. Al principio sí se vuelve bastante complicado porque tus armas pues, no tienes tantas, es probable que no tengas suficiente munición, o que las granadas que normalmente tienes, que pueden ser granadas o bombas caseras o molotov, posiblemente no tienes la experiencia para hacerlas. Entonces, ahí la medida es saber qué decisión vas a tomar, si enfrentarlos, huir o aprovechar los elementos explosivos que desafortunadamente hay muchísimos o encuentras bastantes, y eso genera que a veces se desnivele un poco esa dificultad o esa urgencia de querer a enfrentarlos o huir vas a tenerlo todo a tu disposición o a tu facilidad me topó una parte en la que activé por error igual a una horda de freakers me subí en una escalera y ahí se quedaron o se estaban dando sí. vueltas como, pues como si fuera un slam de un concierto de metal y no hacían otra cosa y ya no ya de ahí no me podía mover lo que podía haber hecho es que podía seguir subiendo la escalera en una torre de observación y ya se iban a ir pero si no pues ya no creo te creo que no pasó tu... lo mismo
1: y yo los empecé a matar desde no. arriba. Sí,
2: no, o sea, no, no te genera ninguna otra dificultad. Si hubieran tenido como la inteligencia de poder subir en la escalera y que te obligan a ti a subir, a seguir subiendo, posiblemente ahí la dificultad habría sido un poco mayor y la urgencia de sobrevivir habría sido más desesperante. Pero no, los, la, los Freakers se quedan en un mismo nivel, no hacen absolutamente nada más, y solamente se activa como su habilidad de brincar de manera amenazante cuando tú vas en la moto. Pasemos a la moto. Es horrible. <risa> eh, Oye, pero te, es el te, punto te de venta principal del juego. Y es que te exigen que estés constantemente eh, mejorándola para que puedas tú avanzar, porque al, al principio tienes una moto chingoncísima con turbo, no más. No, no, o sea, volver al... Es una moto tipo tronca, si podrías decir. Así, con luces neón y lo que quieras. Y de repente <risa> te la joden. Te la joden porque pues la historia demanda eso y tienes te que la hacerla... Les...
1: Por una itálica.
2: Por, por una itálica a meses eh, sin intereses. Um, la gasolina se acaba en fa estás avanzando, avanzas tal vez medio kilómetro y te dice tienes 55% de gasolina y te quedas así de luz, la acabo de rellenar y ya se me está acabando
1: y a eso Pincho se le añade de transformación que...
2: no, estamos está horribles, dijer dijeron que le iban a bajar y también resulta algo muy curioso que gasolina hay por todos lados, si buscas lo suficientemente bien en algún coche grúa en algún cuarto o en algún Uh, no en sé, en algún... y
1: gasolina be.
2: sí no o sea abunda, no sientes que en realidad la supervivencia sea vital con tu motocicleta o dentro del entorno de juego para que puedas depender de ello. luego es muy sensible, me sorprende que contra un golpe contra un poste o un árbol se daña más la motocicleta que contra una caída moderadamente alta, porque en ese caso también se mide por porcentaje tu daño. Um, el mayor daño que me hice en una caída con la moto fue como de 82%, pero en un golpe contra un árbol bajó a 62% en una velocidad media y te quedas de luz, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo funciona esto? Y también la puedes ir reparando con recursos que te encuentras a lo largo del mapa, pero eso tampoco se convierte en una desesperación o en una urgencia de hacerlo, porque con tal de que tú abras el cofre de un coche, ahí encontrarás las pieza...
1: No yo lo, ¿Vale? yo lo estoy jugando, por, por eso también tengo como que comentarios, lo estuve jugando creo que dos días, Ajá. en lo que este Michael lo recogía, y, y yo me quedé como, uy, ¿qué, qué, ¿qué estoy jugando? O sea, pa, para empezar es ir recapitulando, la historia súper mal escrita, eh, uh -huh. te plantean la muerte de tu esposa, y es como, de, ah, sí, nos veremos en tal parte, eh, corta de negros y ahora tú en la moto Yo dije como, ah, pues va Vas a estar este Camino a recoger a tu esposa Y 10 minutos después en una conversación Super X, dice, ah, sí, la esposa se murió Y creo que yo como, qué pedo, güey, a qué hora Luego la moto que Se maneja horrible Choca contra todo, gasolina por todos lados Se gasta súper rápido Y finalmente Zombies que No sirven para nada que es más sí, para el horno, ¿no? que, que nada, Days Gone está, para mí está horrible, <risa> o sea, yo como pues, le decía Michael, para mí Days Gone es un intento de hacer este, Death Rising, y sorprender uh. diciendo, es que tenemos 50 zombies en pantalla, pero es como, sí, y, y luego, por lo menos en sí, Death uh. Rising tenía un, unas, llamas, unas llamas, unas garras de Wolverine, eh, con este flamas porque pues uh, Capcom y con las cuales podía ir matando a zombie tras zombie tras zombie como si nada riéndome magnéticamente y aquí es como de, uh, ajá
2: fíjate luego... que fíjate que la función de las sordas sí es bastante interesante porque si no llegas a alterar su su, su existencia y logras hacer que lleguen a afectar a los demás, como por ejemplo animales, como osos, venados, uh -huh. o cualquier otro tipo de animal o personas, sí se vuelve una experiencia interesante porque los empiezan a atacar de manera agresiva. Entonces tú, tú ves cómo los animales intentan sobrevivir y al final los terminan encerrando en un espacio en los que no pueden huir y mueren. Tú puedes aprovecharte de la situación y recolectar el recurso que también en realidad no te sirve aquí de nada, <risas> salvo una parte en la que te dicen, no oh, Tu compañero. Tu compañera te dice, oye, necesitamos comida. Y tú dices, sí, voy por comida. Y vas y ya, o sea, no depende, ya no vuelves a tragar. Eh, eh, tu personaje tiene el mismo con este conflicto de todos los personajes de los videojuegos. No comen, no comen, no, no, no duermen, no va al baño. O sea, qué chingados o se Puedes estar en tu motocicleta tres días y puedes ver la transición del tiempo que, ah, solamente tiene tres climas. Lluvioso, soleado y noche lluviosa. Entonces te quedas así de, dude, pinche vos que está... O sea, nada más tiene tres climas, mi, mi, el, el apocalipsis zombie nada más logró hacer que se pudiera sostener estos tres climas y hasta y ahí.
1: Vendimos los demás climas para comprar gasolina por todos partes.
2: Para tener, para, no, está una Y luego, tiene otro gran problema. Tiene excesivo pantallas excesivo de, de carga excesivo, no, aparte de que es excesivo de PlayStation. Que seguramente va a llegar para Epic Store, descuida, en, un, en unos meses van a anunciar eso, seguramente. Uh, las pantallas de carga rompen muchísimo con la poca inmersión que el juego tiene. Algo que estamos acostumbrados ahorita, sobre todo en las IPs First Party de cada compañía, es que el juego reacciona al instante de que te estás viendo una cinemática. A Spider Man le aplaudo bastante de que de repente estás balanceándote en un video y de repente, ¡pum!, ciudad, balanceate, o en un enfrentamiento contra un enemigo. God of War hace lo mismo y ellos disimulan bastante bien la transición en tiempos de carga. En este caso, una, una suposición, vas en tu moto porque tienes que ir a recolectar, tienes que ir a salvar a una chica. Y de repente llegas con la moto, se pausa el juego. Empieza la cinemática, te explican 10 segundos de a ver qué vas a hacer. Y empiezas a jugar y te quedes de dud. ¿Podrías intentar aprovechar esos videos? o, o, o ese, ¿para ese, 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 ese Sí, para cargar, porque o sea, estás perdiendo el tiempo en pantallas negras en las que no estás viendo absolutamente nada y te rompen la inmersión de querer jugar, todo se supone que está en tiempo real y no parece estar así. Entonces la poca atención que le estás brindando al juego la cortan enseguida. Eh, pensé The Last of Us hace algo similar y también cuando empieza una cinemática larga te lo cortan con una pantalla negra. Sí, pero dura como medio segundo o dos segundos a lo máximo. En este caso sí he llegado a, a contar zonas donde hasta por 15 segundos no juegas, pero ya te van a preparar porque sí, te vas a enfrentar a un chingo de hordas de, de, de freakers y a personas y 15 segundos de pantalla negra con musiquita ahí rítmica para que te, te metas en el ambiente, y no, al contrario, te saca completamente de ese ambiente. ¿Es más divertido cuando no haces las misiones como tal, o las misiones que no te las entregan en forma de videítos? O sea, encargos rápidos que tal vez alguien te dice, oye, veme a matar a este tipo, porque sí, lo, la, la idea principal de una supervivencia de la humanidad es matar a otras personas, porque... Obviamente eso ¿Quién, es lo que ¿quién pasa ¿Quién hizo esto, en el... Guillermo
1: del Toro? ¿Para decirme que los monstruos no son los monstruos, sino los humanos? Algo así. Pero bueno, a ver, Más ya somete... veredicto final.
2: Está bien. Funciona. Pero no, no bastantes... mientas. No, funciona porque sí me entretuvo bastantes... O sea, en bastantes horas de juego sí me entretiene. Si no juegas lo principal o... o, o Mientras tú vas avanzando en lo principal... O sea, mientras no juegues el
1: juego, eres feliz.
2: Ajá, porque es como un survival simulator. O sea, es el survival simulator como Minecraft, pero sin la habilidad de craftear cosas maravillosas. Mientras tú explores el ambiente, que gráficamente también es muy bonito... Sigue sin poderme vender el juego. Primero
1: me dices, es algo bonito, pero feo.
2: ¿Todo? Es algo, es que esa es, 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 es el, la gracia de este juego. Mi recomendación es que si pueden no comprarlo o si quieren comprar otro juego, cómprense otro juego. Ah, okay. Si este le encuentran en oferta, así como en 799 o 599, todavía es de pensarse. Es disfrutable. <risa> es disfrutable. Sí, está un nivel de The Last of Us que es como ahorita, hasta ahora, su marca más alta en narrativa. No, creo no, si yo ya que no. Es
1: que no está destinado el... para... para eso.
0: No, creo vaya. Ay, perdón, me hago. Esta discusión está interesante porque las los comentarios han sido divididos, o sea, hay desde gente que perdón, lo ha bajado hasta un 72% en Metacritic. vaya. Lo ponen arriba de de Anthem, de Fallout. O sea, ahí abajito de No ¿no?
1: El, el único punto que sí le doy al juego es que se ve hermoso
0: sí o, o sea, sea, vistón,
1: visualmente se ve de poca, güey, o sea, de poca madre
0: bueno está hecho está hecho con un real engine 4 o sea vaya no es para menos sí, sí. pero pues al final creo que eso no hace el juego o sea bien entiendo que los gráficos y los efectos visuales sean de buena calidad o sea entiendo entiendo esa línea pero creo que lo más grave es, es el gameplay, o sea, si tu diseño de niveles no está bien estructurado, tú eh, el, el, cómo vas manejando la dificultad de estas hordas de, de la inteligencia artificial de las mismas y el hecho de cómo vas subiendo de nivel y cómo vas viendo tu desarrollo y crecimiento conforme vas avanzando el juego, si eso no lo tiene, el juego por más bien que se vea no, no, no va a cumplir creo, creo yo que este juego está a un hecho? nivel medio. No, 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 ni siquiera, ¿eh? O sea, ni siquiera creo que esté mal hecho. O sea, creo que está a un nivel medio. Creo que generó demasiado hype. Y por eso se le se les trata tan feo. O sea, si se le hubiera dado menos hype, seguramente hubiéramos dicho, ah, es un juego me ¿no? O sea, es un juego meh, no, ah, sí, está tía, bien. Eh, dale, no, dale. es que,
1: oh, Cristian, de verdad, el nivel de escritura que tiene esta cosa... Eh, eh, es horrible, o sea, terminas odiando a los personajes Terminas diciendo como, güey, ya, o sea, ya ya cállate, o sea, cállate
2: Sí, sí. tiene ese grandioso <risa> problema de que Uno, vas a notar hacia el principio Quién es el, el aliado Y eh, quién es el malo A pesar de que apare aparentemente sea al revés No, al, así en el momento en el que los veas o los escuches Vas a pensar, ah, en algún momento Este cabrón, aunque me trata mal Va a ser mi mejor amigo de toda la vida y Ajá. así te va a pasar es lo del sensible. juego
1: El juego en sí es como de ah, pues va, tienes un chingo de zombies en pantalla Y, y luego
2: y, y y justamente también forma, forma parte de eso en, en la que los zombies, los muertos Estos los freakers, no son el villano del juego Evidentemente el villano del juego es El hombre, pues pero amigo, tampoco lo va a No lo construye de una manera interesante
1: Ajá, Pienso Guillermo del Toro Volviéndome a decir Que el monstruo no es el monstruo sino el humano
2: Exacto, o sea, no, no pero, tiene nada, pero la, diferencia, la diferencia es que Guillermo del Toro sí lo hace atractivo, y no.
1: D te digo, o sea, si estás entre esto y estás sorprendido porque hay un chingo de zombies en pantalla, yo te diría, vete a jugar Dead Racing. o sea, corre, corre mejor que este juego porque también, o sea, se ve bonito, pero en desempeño mi Play 4 estaba muriendo, o sea, de repente veía nada más como que eran los cuadros y decía, mátame por favor que no puedo con este juego. Este va, va a correr mejor el Dead Racing eh, 4, creo que es el nuevo. Va a tener la misma Ajá. cantidad de zombies. Y te vas a divertir más porque por lo menos ahí te puedes subir a un triciclo que dispara con escopetas. Y vas a decir, ah, que cagado se ve.
0: Y listo. <risa> entiendo, entiendo el punto, yo, yo no lo he jugado, no, no, no lo he jugado, pero eh, ya, lo la... que sí he leído es que, <risa> lo que sí he leído es de que eh, si tiene eh, eh, comentarios divididos O sea, desde eh, Gente que le pone 94% al juego Vaya, muy respetable, mm. seguramente Por algo será Hasta un 70% Que es lo que es lo que he visto lo más bajo Al final creo que es un juego promedio Y creo que por lo que dice Mike es un Pues o sea, aguántense Aguántense a que esté abajo de los mil pesitos Que no le va a tardar mucho tiempo Porque no se va a vender, sí, no. seguramente aguántense Entonces que está abajo de los 500% ah. No, también no, tú. ¿y sabes,
2: puro mami. Relájate. ¿Saben, ¿Saben, por ejemplo, que me duele? Y eso recientemente hasta lo compartí con mi novia que, de hecho, está escuchando el podcast. Ah, ja, hola. Uh, es uh. Que, que estábamos pasando en una tienda de videojuegos y vi que Spider-Man está en 799. Que God no, of War está en mil pesos. Y te quedas de no, man. No, te quedas de no, Man, O sea... Uh, al menos para mí, no, lejos de que haya sido como mi superhéroe favorito, Spider-Man sí es como, el juego es un, una representación no, sí, digna. Sí, sí. de que los okay. juegos, se deben hacer así, divertidos. Spider-Man
1: 4 sí, sí es un must, sí
0: Spider-Man
1: 4, es, es, Spider es, de Play 4 es, es un must.
2: Es bellísimo, sí, en todo sentido, y luego está Days Gone, que te quedas así como de, pues sí, no es la promesa que esperaba, definitivamente no es la respuesta como la que tuvo No Man's Sky, eh, lo tuvieron que ir mejorando conforme pasaron los años y esperar a que saliera en Xbox para que funcionara bien, no es, que es un nomás ¿Aquí qué le vas
1: a mejorar? ¿Aquí qué le vas a mejorar? Dime
2: A este juego, pues la verdad sí me, me gustaría que le quitaran... Las las pantallas, pantallas de carga, con eso Las pantallas de carga, si le quitas eso, y que le hagas un correcto balanceo al al obtener recursos para que en verdad sientas la urgencia de que estás sobreviviendo, sería maravilloso Es jugable Sí, sí. Porque, en ver, porque en verdad te está demandando y exigiendo que tengas cuidado de las cosas que tienes aquí, en realidad. Sí, no, no, hay por
1: todas partes, encuentras armas por todas partes, encuentras municiones, este, munición por todas partes, encuentras de eh, eh, estas como bolts, o bueno, no sé cómo se llaman, para transformar para, cosas por el, todas partes. O sea, ¿Sabes? Eh.
2: El único momento en el que te faltan es cuando el juego te dice debes buscarlas, salvo esa excepción. Las tienes a tu, a tu disposición sí, sí. Me obligan a cruzar medio mapa A buscar un maldito venado Para comer Y, y, y resulta que me, bueno. me la paso cruzando con venados Y al final, nada Está,
0: Está bien, bien. Yo juego malo. Pues, pues ahí no lo tienen eh, este, Eddie dice que no eh, Mike dice que cuando esté abajo De los mil pesos Bueno, yo digo que cuando esté abajo de los mil pesos
2: Definitivamente. Mike dice,
0: compren Spider-Man, eh, porque es mi mancrush. A de 700. Eh... Todavía de 700
1: no. pago por el juego.
0: Ya, 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 drama, <risa> ya. Ya, puro drama. Pero bueno, eh, en resumen... Lean la reseña para tener más, eh, más el contexto de todo lo que nos dijo Mike, que creo que fue bastante interesante el desglose que hizo, así que echenle un ojo a la reseña, seguramente va a estar buena y va a estar publicada pronto, y bueno, pues ahí lo tienen, si son fans de los zombies, pues saber si conviene, y si no, pues mejor darle una segunda vuelta a The Last of Us antes de que llegue el otro, ¿no? Ay, sí. Entonces, ya que acabamos con la reseña, nos acercamos al final del programa, pero antes tenemos el tema de la semana que, que
1: ya vamos para a seguir hablando rápido, pa, de zombies. Pa, pa ya.
0: Sí, para seguir hablando de zombies, pero ahora de zombies porque trabajas, porque ya no eres el aquel niño que jugaba los videojuegos y que era feliz porque algún día soñaba con poder hacerlos. Y llegas a la realidad y donde te dicen que si quieres ser desarrollador de videojuegos tienes que trabajar en promedio 70 y 100 horas a la semana. Pues ahí empieza nuestro tema de la semana, ya que en los últimos días, si no es que decir en el último mes, ha salido mucho ruido. O se ha hecho mucho ruido las quejas de varios estudios de desarrollo eh, que han definido que las eh, condiciones de trabajo dentro de la industria de los videojuegos ha sido muy difíciles. Que, eh, esto lo empezó Fortnite Esto lo, lo, lo empezaron los trabajadores de Fortnite No, quien, desde anda, Ellos empezaron la queja Ah, no, bueno, ahorita, o sea, sí ah, De hecho, ahorita voy a mencionar un, un caso mucho más viejo Pero el, el mame de hoy O sea, el, 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 el hype que se está generando de esto Hoy lo, lo, lo sacaron los, los trabajadores de Epic Games con Fortnite Quienes denunciaron Que eh, eh, De hecho, en una entrevista anónima Que trabajaban Aproximadamente 70 horas a la semana Y que había Entre 50 a 100 personas Dentro de Epic Games Que estaban eh, bajo ese horario Incluso ex eh, que existen personas Que alcanzaban las 100 horas de trabajo Al día
1: ¿Cu ¿Cuánto es por ley? ¿El máximo? ¿60 horas? No Sí, 60 pues, horas, ¿no? no son, sé. Son, son creo que 8 horas eh, diarias ¿no?
0: 48 Pues eso, de eso horas. nos da 48 pero, 40, pero 40, ah. 40
1: horas a la semana es creo que el máximo.
0: Vaya, teniendo horas extra, teniendo que puedes tener horas extra y demás, siempre y cuando tú las aceptes. Ah. Las Pero mire, el, 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 el tema más allá del hecho de que si esto es por ley o esto es en contra de, de la ley federal de trabajo o demás, eh, lo que nos queremos enfocar un poco son en, en cómo la industria va cambiando, cómo la perspectiva de la industria va cambiando re, de, eh, respecto a lo que nosotros creíamos o, o de acuerdo a la. Que nosotros pensábamos esta idea de mantener el juego más popular al día de hoy mantenerlo activo con actualizaciones cada semana que llevan a cosas diferentes y que se apagan casi casi a la semana o sea un trabajo de cuánto les gusta tal vez un trabajo evidentemente estamos hablando de que si trabajan 70 horas a la semana pero un trabajo de tres meses que se apaga en un, una semana porque así lo demandan los jugadores, porque si no los mantienes así, se te van. Ese ritmo de trabajo es brutal. Ese ritmo de trabajo es algo infame. O sea, no hay forma de que aguante un, 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 una persona, un desarrollador, en general el trabajo de desarrollo, que es muy difícil, mm -hmm. eh, que aguante este ritmo. O sea, está cañón. Y vaya, nosotros les mencionamos este caso porque fue como el que empezó a poner eh, eh, los foquitos rojos, ¿no? Este, este crunch, como le llamaron. Pero eh, apenas la semana pasada eh, eh, se volvió a tocar este tema con el desarrollo de Mortal Kombat 11, en donde también eh, los trabajadores de la industria, eh, de, de, del estudio, perdón, denunciaron por, por Twitter que estaban trabajando también alrededor de 100 horas diarias, y que esto era algo normal, y que esto, vaya, no, no, no es algo raro.
1: Creo que eso eh, es lo triste, ¿no? Cuando te dicen, es normal, y tú te quedas con el, güey, no, o sea,
0: no debería de. Es que está muy cañón, o sea, yo trabajo en tecnología, yo trabajo con desarrolladores, y yo trabajo con diseñadores eh, de experiencia con el usuario y de UI. El, el hecho de trabajar bajo o ese ritmo te quema, te sí. quema. o sea No, y,
1: y digamos, no lo va un, este, dos días en un mes que te digan, o punto una semana en un periodo de medio año o más que te digan como de, oye, esta semana es de entregas finales, este tenemos que pues, darle unas horitas extra, ¿no? En vez de que tus 48 horas vamos a hacer unas eh, 60, 65 o sea, dos horas más por día, ¿no? Eh, te rifas y dices como de... Bueno, pues ya eso es una ocasión extraordinaria, ¿no? Este, me van a pagar... Va, va a quedar bien las cosas que tenemos que entregar... Y va a estar todo chido... Pero que ya sea algo normal... Que este... Cada vez, este... Todos los años... Eh, por lo menos un mes, dos meses... Tengas que entregar 80 horas de trabajo... Porque la empresa te lo demanda... O sea, ya ni siquiera porque... Ay. Porque... Te puedes dar el lujo, ¿no? O Por eh, amor al arte, como algunos dirían No, porque en estos casos ya la, la empresa Te lo demanda y eh, Es cuando le Sí, en el, caso, en,
0: el, en el caso de Fortnite Es, es ¿Sí? completamente... Vaya, no es que esté bien y que esté diciendo que está bien Pero es razonable, o sea Por el ritmo de actualizaciones que llevan Y por cómo lo manejan es, es, es Se lógico, me hace muy lógico O sea, no hay forma,
1: se me... otra forma de que lo hagan
0: Ahora, vaya... El, la otra queja que yo les comentaba con Mortal Kombat Es que salió un, un Ex ingeniero de software de Nintendo Realms, que son los mismos Que desarrollan Mortal Kombat y los mismos que Desarrollan Injustice Que dijeron que cuando trabajó En el Mortal Kombat eh, Con el estudio, o sea el, el trabajo para este videojuego casi lo mata O sea, ese fue su hilo de, de, de Twitter, diciendo que casi lo mata Y eh, Beck Halstem que es un artista conceptual del juego de Injustice 2 Respondió este tweet En donde también mencionaba Que los ritmos de trabajo eran muy Muy, muy, rotos Sí, o sea que eran rotísimos Esto aunado A que las horas que supuestamente Trabajan para Mortal Kombat 11 Que es la última, la última entrega Pues rebasa las 80, 90 horas De trabajo por semana Esto estamos hablando de que están trabajando Alrededor de 16 Horas Diarias, a lo sí. mínimo
1: Sí, no, eh... y, y digo ¿Quiénes son los primeros? Eh, ahorita dice como que la conexión, ¿no? ¿Quiénes son los primeros que, que se empezaron a quejar de esas cosas? Eh, que literalmente No es un trabajo per se eh, Bueno, no es visto un trabajo Perdón, la, la corrijo No es visto como un trabajo Y sino como que muchos por fuera Ven como que, ah, güey, qué chido que se hace eso Son los streamers, ¿no? O youtubers Y es que este... Hace un año empezó toda esta plática de, de streamers, de youtubers que hacen streams de ocho horas al día. Y te quedas como, güey, qué pedo, o sea, ¿cómo no te desgastas? Eh, pues está chido eso de que, bueno, o sea, para nosotros está chido que pensamos como, güey, o sea, el trabajo soñado, jugar videojuegos, que te paguen. Y aparte que tengas una comunidad que te apoye, ¿no? Pero ya cuando entras en la, en la mentalidad de esas personas es como, güey, qué pedo, o sea, ¿cómo...? No te desmoronas más rápido, ¿no? ¿Qué resistencia de todos estos eh, para seguir ese paso y es no que desmoronarse? Es,
0: es, es algo muy interesante. Eh, o sea, el análisis y el diagnóstico puede ser muy interesante porque estamos hablando de una industria muy nueva, que está evolucionando muy rápido, sí. que está creciendo de una forma exponencial y que está rompiendo récords de todo. O sea, en cuestión industria está rompiendo récords de todo. Entonces... El hecho de este crecimiento no es en vano O sea, tú, tú generas un producto Regularmente tú generas un producto de tecnología Haces un proceso, le das un diagnóstico Y le das un tiempo de vida Y aún así los tienes tienes Trabajando a tus equipos en friega sí. Vemos ejemplos como, como Activision, como Ubisoft Que tienen tres cuatro equipos de desarrollo Que trabajan ah, para sacar sus juegos cada Pero año todo... y, lo, y los están y los están campechaneando Pero por ejemplo Los desarrolladores de Hobbit, O sea, una persona, dos personas trabajaron para el desarrollo de cómics. y prácticamente yo he leído cosas de que no quieren volver a trabajar en videojuegos sí. porque la industria es absorbente eh, yo recuerdo haber visto mi primer mi primer eh, digamos impacto con, con cómo funciona la industria de los videojuegos el desarrollo en particular es con bayern yo soy muy fan de Bioshock, eh, de la franquicia de Bioshock, y cuando se lanzó el primer Bioshock, se decía que eh, Ken Levine, que es el director, eh, exigía que todos los trabajadores de, de, eh, de Take-Two Interactive, que en ese momento era Take-Two antes de, de formar parte de 2K Games, eh, trabajaran eso, o sea, durante tres años que duró el desarrollo base de Bioshock, porque después se extendieron otros dos eh, cuando cuando ya son comprados, pero cuando trabajaban solamente en el desarrollo del juego, que trabajaban eso, o sea, trabajaban alrededor de 70 a 100 horas diarias, trabajando fines de semana, sí. durante tres años de su vida, o sea, todos los desarrolladores y con, con una personalidad como Ken, eh, como Ken Levine, que es, es una joyita además, Sí, no. creativo oh, pues... y lo que quieras. Ajá, ajá. Este Como lo
1: platicábamos con ese reto con Borderlands, que los desarrolladores dicen como, eh, pues no te puedo pagar más de tanto, o sea, pon tú que en otra empresa te van a pagar más, aquí no te puedo pagar eso, pero te doy la oportunidad de que te demos regalías de lo que vendamos. Y es como, güey, o sea, si, si topas cuánto estás ganando, ¿no? O sea, para que... Brandy Pitchford, según se haya robado 12 millones de dólares, es este. Es como, güey, qué pedo. O sea, ¿cómo, ¿cómo pueden mantener estas prácticas?
0: Y vaya, entender entender una cosa. O sea, el, el desarrollo de videojuegos, como les comentaba, no es nada más hago un producto y lo lanzo. O sea, es mantenerlo. Son actualizaciones muy constantes. O Son sea, juego como Fortnite. Requiere que estén los desarrolladores. Trabajando como, como salvajes para sacar este contenido Muchas veces con la crítica Vaya, más allá de los generadores de contenido Y que esa es parte de su trabajo Pero la crítica del mismo jugador, del mismo gamer eh, 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 En donde requiere y exige Que en todo momento lo tengas eh, Con una emoción constante Y que no, por ejemplo, yo en lo particular Yo no floro todo el mapa, yo no veo todos los Easter eggs, yo no juego los juegos al 100%. Y esto te hace entrar a una idea de, bueno, y ellos los están gastando todo ese tiempo y están trabajando bajo esas marchas para eh, generar este contenido. Vaya, no es ponerse de un lado para el, o del o, o, o otro, ¿no? Pero sí las condiciones de trabajo son brutales. O sea, sí, lo sí. que acaba de pasar con Riot, que también... Eh, es lo que te sí, dejemos es... por
1: un lado el crunching, ¿no? Que son 50 Ajá. horas de, de 50, 80 horas, 100 horas de trabajo. Eh, y el, acaba de salir hoy eh, la noticia de que sí se llevó a cabo este movimiento en el cual los trabajadores eh, salieron pacíficamente de las oficinas a protestar durante horas de trabajo, eh, más de 150 trabajadores de la oficina principal de Riot salieron a protestar eh, estas políticas, eh, principalmente que tienen una cláusula en su, en su contrato que dice que no pueden demandar a la empresa, todo tiene que ser en un acuerdo en el cual haya una tercera parte eh, externa, o sea, no pueden llevarlo a un tribunal, y todo esto se viene arrastrando desde eh, las... Eh, ¿Cómo se llama esta? Alegaciones, o bueno, las acusaciones de, sexi de cosas sexistas en Riot, de cómo, cómo no le hacen caso a las este, chicas que trabajan ahí adentro, eh, y hay un cartel bastante fuerte, bueno, que... Yo considero bastante duro, de una chava que va que va cargando que dice, eh, yo yo lo acusé y a él lo promovieron. Y es como que te quedas, güey, ¿qué pedo? ¿no? O sea, empiezas a... Ver sí, qué, 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 qué en, qué
0: ¿en qué condiciones de trabajo están realizando sus actividades los ingenieros, desarrolladores, artistas? Estas, Ajá. Eh, eh, storytelling, hasta la parte de mercadotecnia y publicidad O sea, sí. lo, que, lo que pasó con todas las oficinas que fue de Blizzard, hoy, de México de, de,
1: Ah, de Blizzard también que cerraron eh, No solo las de, de México
0: eh, No, no, sé si no, no simplemente corrieron a todos
1: No despidieron que a que todo, ver con que hay varios y de Merca, de ¿no? no, todavía hay unos de Blizzard eh, Curiosamente no escribo con el que co comúnmente escribía No sé qué haya pasado ahí Este... Es...
0: Está, está muy cañón, ¿por qué? Sí. Porque las condiciones de trabajo te expones a que haya mucha gente queriendo entrar a la industria, eh, eh, hay mucha gente que está dispuesta a sacrificar sueldos, eh, sí. sacrificar tiempo simplemente por estar, o sea que dice no me importa que gane una miseria y no me importa que tenga que trabajar 80 horas, pero estoy trabajando para EA o estoy trabajando para Rayo, Entonces, estoy para trabajo. Para Blizzard, ¿no? Que aquí no estamos hablando De que hay una empresa mala y un empleado bueno No, estamos hablando de condiciones de trabajo sí, sí. Dentro de una industria que co Son cosas que no hablamos, o sea, son cosas Que nosotros como gamers No decimos, porque decimos Como ya lo estuvimos platicando, ¿no? Nuestro mame Del vaso de Starbucks, nuestro mame de que Si nos gusta o no nos gusta el juego, pero si queremos pertenecer a esta industria, si queremos hablar de esta industria, tenemos que con conocerla no solamente en cómo se juega, okay. sino sí, no en qué hablando... trasfondo tiene económico.
1: No, no estamos... Exacto, ese es el punto al que también quería llegar. No estamos hablando económicamente de una industria que, a pesar de que es nueva, este, se ha eh, arriesgado a invertir, ¿no? O sea, no estamos diciendo, obviamente si eres un desarrollador independiente, pues sí es más difícil. Pero estamos diciendo, estamos hablando de una industria que tan solo el año pasado recaudó 43 billón 44 billones de dólares. O sea, estamos hablando de 44 mil millones de dólares en este, en un año. Tuvo un aumento del 20%. Que estamos hablando de que, que el videojuego este, Fortnite, este, ¿cuánto estuvo recaudando? Ahorita te voy a decir, este. Ay bueno recaudó gran parte tú una, unas ganancias increíbles estamos eh, hablando de una industria en la cual el videojuego grande Auto 5 eh, desde su lanzamiento hasta ahorita ha ganado muchísimo más que un buen de películas mira Fortnite 2.4 billones de dólares League of Legends, 1.4 billones de dólares. Pokémon GO, 1.3 billones de dólares. O, bueno, y estamos mil hablando
0: millones. de lo que se genera solamente en, en un... videojuegos Ajá. y en la venta. Sí, sí, no estamos o sea, hablando todo... de eventos. De... No está... Ni siquiera estamos hablando de todo lo que gira alrededor. O sea, todo lo que tiene que ver con eSports, a lo mejor. Todo sí, lo que sí, tiene no. que ver con todo lo que se junta en la industria. Es brutal. Y además, vaya, ent entramos a un punto en donde está tan tan lastimado de esta parte de trabajar co como desarrollador o como en general en la industria de hacer videojuegos, que, que así como cierra un estudio, es así de, pues ya cerré, y pues ya ni, o pues sea, no hay forma de que tú como empleado reclames nada. Hace, hace El año pasado estuvimos viendo lo que pasó con Telltale Games sí. y con el cierre parcial de todo Telltale Games, ¿no? que alrededor bien. del 90% de su plantilla. Eh, que vaya, al final, por... Redes sociales otra vez por esta esta llamada de atención pues varios estudios empezaron a jalar a los desarrolladores pero vaya eso es buena fe ¿Sí? o sea eso eso es, eso simplemente se hace por buena fe no es realmente una política o es algo constante que se haga no, no están protegidos
1: no ya, ya, ya tengo los datos eh, aquí de caja de tan solo el el videojuego más vendido eh, de acuerdo a datos de SuperData del 2018 fue PUBG que generó un billón. O bueno. Mil millones de dólares. Este, de seguido de FIFA 18. Estamos hablando de un solo juego. Que generó 790 millones de dólares. Seguido de Grande Theft Auto Que generó 628. Call of Duty Black Ops 3 con 612. Red Dead Redemption 2. Con 516. Call of Duty World War 2. Con 506 millones. FIFA 19 con otros 480 Monster Hunter con 460 Tom Clancy's Rainbow Six Siege con 440 y Overwatch con 429 para ser rápido las cuentas estamos hablando de que Electronic Arts con dos juegos se llevó 1300 millones de dólares este, Rockstar se llevó 1100 millones de dólares Activision se llevó
0: este, 1500 y, y, y fíjate, en y, tres y fíjate juegos. lo que lo que dice Eduardo en el chat, o sea, dice, sí. y, y sobre todo porque esos, muchos de esos juegos son gratuitos, o sea, son free to play. No, 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 Est
1: estos que te estoy diciendo son venta de juegos premium, o sea, que sí tienen un costo. Ah. Eh, ya, ya hablando ah, okay, de juegos, okay, este, okay. por ejemplo, gratuitos, es Fortnite son 2.5 mi mil millones de dólares, eh, League of Legends ah, 1.4 que... mi mil millones, o sea, con ganancias de 1.4, bueno, de un millón. Un, un mil millones Bueno, de mil millones y medio es de, que, de dólares es, Y que los empleados o Se estén quejando de que no puedes hacerles caso En cuanto a O sea, eh, cuesta
0: trabajo di simplemente Dimensionar la cantidad de dinero sí, O sí, sea, sí. Si, no, si no estás como Como un poco Contextualizado En la industria, cómo se mueve En general la industria tecnológica O de videojuegos, no dimensionas la cantidad De dinero que es eso, y, Imagínense, o sea, dimensionen esa cantidad de dinero, pónganla en su mente y luego es eh, 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 este comentario de, de que, que dice Jessica Krauss, que es una de las desarrolladoras de Telltale Games cuando salió. Dice, puedo, so, puedo sonar un poco molesta, pero como desarrolladora de videojuegos solo quiero un trabajo. Odio despertarme en la mitad de la noche sintiéndome mal del estómago porque no sé cuándo voy a trabajar de nuevo o volver a tener seguro médico aborrezco estar en este limbo. O sea, pongan esa cantidad de dinero de un lado sí, sí. Pa, y pongan o sea, este comentario del otro.
1: Para que se den cuenta de eh, Fortnite, que son las acusaciones de crunching que hay, que dijimos 2.5 mil millones de dólares, que ustedes dicen como, de, ay, eso eh, pues va se escucha grande, pero no es tanto, ¿no? Ahorita mismo estamos diciendo que la, mayor pe la película con mayores ventas en el mundo, bueno, que está Encaminada a hacer la De mayores ventas Para derrotar a Avatar Es Avengers Endgame ¿Mm? Y es la misma película que lleva Dos mil millones de dólares O sea, un juego Recaudó lo mismo que Avengers Que lleva Avengers Endgame
0: un y es como, juego Es como la noticia así, ah. Ah, Es que tantísimo dinero ¿no? O sí, sea, sí, Y no
1: estamos diciendo que Fortnite pongan... Diga eso y no vemos a los editores de Avengers, a los artistas de Avengers, a los productores quejándose porque no les pagaron bien.
0: Digo, A lo mejor son cosas que, que no sabemos, algún contrato de confidencialidad, pero es cierto, o sea, si no, algo ya hubiera salido. Eh, no digo que no sea, no digo que no haya, o sea, dimensionemos ah. y, y, y seamos realistas, Ajá. no decimos que no haya, pero, pero no está causando tanto ruido como esto. Vaya, es, es es un tema bastante difícil. Es un tema bastante sí, difícil porque no es un estudio, no es una persona. O
1: sea, son muchos desarrolladores. la protesta de Riot en una hoy, empresa? O
0: sea, eh, vaya, la nota que yo yo, yo les leí acerca de, de que les platiqué acerca de Mortal Kombat, o sea, realmente el estudio no sabía. O sea, la nota es el estudio Nether Realms y Investiga las quejas sobre condiciones de trabajo. O sea, chequense esa. Investiga las quejas. Estamos hablando que esto viene desde el Mortal Kombat 9. Déjenme ver... Mortal Kombat 9. Lo estoy googleando. Nada más para saber exactamente Mal, la fecha
1: de Mortal Kombat 9 de salida. fue 2014?
0: ¿2011? ¡2011! ¡2011! No, uh -huh. 2011. Las quejas están desde de, de 2011. Y apenas... El estudio, Nita Reims, está investigando a ver si es o no es, o qué está pasando. Usted, Ustedes vean lo difícil y, que es esto. Y o sea, ya para
1: ir cerrando, este, para no alargar así mucho, eh, aquí viene la pregunta de que este... Eh, bueno, aquí rápidamente Eduardo Torres dice, aunque aún haya mucha gente que no lo acepte, tiene el potencial para ser la industria que más mueve dinero. No, y de hecho hay un comentario que me acuerdo bastante que es curioso, sale más caro desarrollar un videojuego que mandar un cohete al espacio. ¿Eh? O sea, para que veas la cantidad de dinero que, que es la industria de los videojuegos y que se está echando al tiro con la industria del cine a tal nivel que Disney ya dijo... En vez de verlos como enemigos, vamos a echarnos un paro tú y yo, ¿no? Tú tienes un evento de Avengers y yo pongo a Fortnite en mi película, ¿te parece?
0: Y Va, que, que el, no dudamos, no dudamos que muy pronto vaya a volver a salir a, a el otra cosa. Sí, sí, Disney sí. compra. No, no, deja tu de Games. eso. O sea, el Disney compra tal estudio. Sí, claro. O sea, ¿por eh, qué eso no te
1: lo creo porque Epic es.
2: Ah, eh, oh, vaya, no Tencent creo es que Epic. Epic.
1: No, 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 porque Tencent es ah, un sí, sí, o sea, no, pero no creo, sí otro.
2: Pero o sea, Se ya su desarrollo.
1: O sea, algún algo estudio más.
0: fuerte. Disney con vaya. EA, y, y, fácil. Y, sí, algo, algo así. O sea, vaya, cada vez es más caro hacer videojuegos, cada vez es, sí, eh, sí. es más tedioso hacer videojuegos también, hay eh, que ser honestos, pero es muy difícil. Ya para ir cerrando. Ah, eh, claro, sí, la
1: pregunta que, eh, que lleva yo, surgiendo desde hace, este, ya dos, tres años creo que lleva. Y que fue un tema controversial durante la E3 del hace dos años y el año pasado. Debería haber un sindicato para trabajadores de videojuegos. E esta propuesta salió cuando hubo bastante quejas por parte de los actores de voz. Eh, Troy Baker, Nolan North, este... Eh, David Hater. De, ajá, de, de, empezaron a salir todas esas voces como güey es que pues, a los empleados de voz... Eh, nos pagan lo que quieren, no nos consideran como empleados reales porque dicen como, ah, sí, eres un actor de voz, no es, no es mucho tu trabajo, ¿no? Es como, pues, wey, son actores, a final de cuentas, ¿eh? es, es lo mismo que un actor de una película, de una telenovela, de lo que quieras. Y ellos surgió esta, como que movimiento de vamos a unionize, vamos a, a hacer un sindicato, ¿no? Y te quedas como, ¿es necesario? ¿Debería de haber ya un sindicato de trabajadores viejos con lo bueno y malo que esto conlleve?
0: No sé. No sé si un sindicato, no creo que la respuesta sea ser un sindicato de, de, de desarrolladores o de la uh -huh. industria. Yo creo que, que se regulen por parte de cada uno de los países con sus asociaciones del trabajo. A lo mejor eso sí, a lo mejor sueno, sueno muy adulto y muy, y muy <risa> ñoño estar hablando de esto, pero pues es que la verdad es que los que hacen los videojuegos ya son adultos. O sea, sí, sí. Los, que hace, los que generamos eh, contenido somos adultos y pues tenemos que entrarle, o sea, tenemos, tenemos que, que saber pagar que si cuentos, la industria crece, gas, la comida. sí, claro, está cañón y bueno de los últimos comentarios que yo les puedo decir es, eh, si quieren saber más de esto, si quieren ver cómo va esta uh, uh, toda esta queja y demás, en Twitter hay un hashtag que se llama ASA Game a -A, Games Worker eh, donde todos los desarrolladores de muchos eh, estudios, entre los que les puedo decir que está Warner Bros. Montreal, Total Games, Ubisoft Blizzard, uh, Arena Net, uh, Zinga. Eh, eh, con ese hashtag, todos los desarrolladores de videojuegos están dando sus comentarios: qué es lo que les parece, qué es lo que les preocupa. Eh, véanlo o sea, realmente revísenlo, porque más allá de solo jugar, más allá de solo hacer streamers, eh, más allá de jugar profesionalmente, hay un, un, un desarrollo de videojuego atrás de todo esto y tenemos que conocerlo para entender hacia dónde vamos. Uh -huh. Si alguien quiere trabajar como desarrollador, como diseñador, vaya, como, como UX, UX Experience, que también se puede, como comentarista, como, como lo que quieran, tienen que saber a qué se enfrentan. Y solamente así van a saber si le entran o no le entran o cómo. Entonces, yo les puedo decir, más allá de si está bien o está mal, qué bueno que se esté revisando, qué mal por los desarrolladores, porque gracias a ellos nosotros tenemos juegos como Cophead, como, como, como Magic Arena... Como, como The Division, como David McCry, o sea, la realidad, los juegos que nos gustan, y eh, qué mal que se les esté tratando así, pero Yo vaya, de otro ustedes...
1: Que, que, que sí están muy cabrón, y que también Inspira un boicot, el de Red Dead Redemption 2, que si recuerdan, hubo todas estas declaraciones en las cuales amenazaron a los trabajadores eh, de decirles como de, pues vas y te vas de ahorita de la compañía si no quieres trabajar todas estas obras horas extra, que estamos hablando de un desarrollo de hace tres años, eh, no quieres trabajar todo esto, simplemente ten en cuenta que no vas a estar en los créditos del juego y va, no puedes ponerlo en tu currículum y pues, va a ser como si no hubieras trabajado en Red Dead. Aunque ya hayas llevado trabajando dos años, aunque ya hayas apoyado en todo el gran proceso, si no estuviste hasta el momento final, no estás en crédito, si no estás... Eh, no hiciste para nosotros nada y es como güey qué
0: pedo no está está cañón o sea por qué porque no hay un tope no hay un alto para la gente que está como más arriba en los rangos pues altos no eh, eh, vaya tampoco es de ponernos eh, a juzgar y criticar a, a, a las corporaciones y adiós al capitalismo no no no, 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 no <risa> sí, tranquilo no, no, pero pero, o sea, sí es contextualizarlo y tenerlo en la mente. O sea, ustedes cuando jueguen un juego que les guste, vean qué está detrás de todo esto y qué genera, ¿no? Eh, sí. ¿Cuáles son los problemas? Yo les puedo decir, como para ir cerrando, revisen ese hashtag. Hay historias bastante fuertes, como la que, le, la, como les, la que les platiqué de, de esta chica de, de Telltale Games, Jessica Krauss, eh, y así otras, ¿no? Como, como de muchos desarrolladores, eh, se las repito, as a Game Worker, Hashtag GameWorker en Twitter eh, Chéquenlo Y pues si no tienen algún otro comentario Vamos cerrando porque se nos hace de noche? Ah sí Ah, Pues vámonos eh, Pues bueno, vamos a empezar a despedirnos Mike, despídete de tu Aclamado público que te quiere Y que Siempre está al pendiente Y lo digo porque tu novia seguramente nos está escuchando
2: Sí, de hecho sí nos está escuchando y de hecho a ella le gusta también bastante entender eso de los videojuegos eh, y es bonito poder contarle y mostrarle todo este tipo de opiniones porque es muy importante que si alguien que está fuera de los videojuegos lo sabe posiblemente se lo pueda transmitir a aquel que sí está dentro algún familiar algún primito lo que sea porque familiares tenemos muchos que les gusta Fortnite y generalmente son muy muy chicos pero entender y que somos el contexto más que ellos no o sea que, que sí, esto va más allá ya de la crisis. Sí, no, no. no, 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 ya la semana pasada lo dije. Eh, estamos en una maravillosa época para disfrutar de las cosas que más nos gustan, pero ¿a qué precio? Porque así como nos, ellos también están trabajando y desarrollando cosas, nosotros también estamos trabajando y produciendo para disfrutar. Entonces, es un doble costeo y a los dos, tanto al desarrollador como al consumidor, se le está acabando bastante rápido sí. el tiempo. Pero. Pues aún así podemos aprender a disfrutar las cosas de manera sana. Muchísimas gracias por acompañarnos. No comprendéis, Gon. O sea, ahí es la única excepción a la regla. Es que sus desarrolladores no quisieron trabajar. Este, no. Está ah, disfrutable, disfrutable, disfrutable. Disfrutable a medias. Es, es, y su edición especial secas. toda fea. Ay, sí, no. No, no, no. Mal, mal, mal. Les digo, después de un desempeño tan grande como Spider-Man, mal. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este bonito lunch. Estuvo muy padre, estuvo muy bonito y ya quiero ver qué noticias nos sorprende la siguiente semana Así que por el Switch, a por él, gracias
0: <risa> Eso es todo, Eduardo, anuncios eh, parroquiales y despedidas pues,
1: Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta nochecita eh, Rápidamente recuerden que nos pueden escuchar en Spotify eh, O si ya nos están sí. escuchando en Spotify eh, Estamos como Rezo MX, están todos los podcasts ahí de, 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 Creo que llevamos como cinco que están ahí eh, eh, hola uh -huh. a todos los que nos están escuchando en Spotify eh, Y si ya nos están escuchando, pues les recordamos que los lunes a las 9 y media empezamos el podcast en vivo Para que, pues no, si quieren escucharnos en vivo, bueno, si quieren convivir bueno, si, con nosotros Si llega tarde comentar, Eduardo,
0: este, si, igual y un poquito más tarde, ¿no? Pero, pero, fueron diez minutitos es.
1: Pero este, sí, para que puedan interactuar con nosotros, mandarnos mensajitos, responderles y todo en vivo Como lo hemos estado haciendo gracias a la bonita plataforma de, de este
0: novedosa de
1: Facebook de Facebook que para todos para nosotros y especialmente para los chocos es un mundo nuevo it's a whole new world <risa> pero sí este no sí principalmente eh, como les venimos comentando este fuera de que los videojuegos sean, sean una pasión tan bonita eh, que sea que, que disfrutemos tanto y que a veces seamos duros con desarrolladores también pónganse a pensar que toda la gente que hay detrás y y que se quite esa mentalidad de por amor al arte, así como, bueno, pues ya vamos a chingar, este, 80, un mes de semanas de 80 horas, porque pues es amor al arte, ¿no? no o sea, no. si son todavía,
0: desarrolladores
1: todavía independientes, tenemos el
0: mal hábito de comer, sí. entonces...
1: Sí, sí. Todavía tenemos que comer tres veces a la semana, bañarnos, pagar eh, la luz y todo esto. Y digo, o, igual y si son desarrolladores independientes que apenas van en, empezando, pues sí, es, es, es un poco entendible que no tengan la oportunidad de recibir un pago este
0: justo, es, digno un, por tu trabajo.
1: Y, ah, no, no, no digo, sino un estable. De semana a ¿También?
0: semana.
1: Este, es, es entendible y pues ahí sí, como que pues, si quieres ver a tu bebé crecer, que a veces no hay de otra, ¿no? Eh, pero sí, si quieren ver este aspecto de ah, oh, es que yo quiero trabajar para Rayo, que yo quiero trabajar para este, tales empresas pues sí vean también el aspecto de que no está tan chido Estas condiciones eh, Y que pues como esos chicos De Riot que ahorita están haciendo Estas pro, pues, protestas pacíficas También como que exijan lo que Pues ahora sí condiciones
0: eh,
1: Laborables O condiciones dignas de trabajo
0: sí O sea vaya y, y regresar Vamos al punto Es mucho más allá de solo jugar o sea, hay, hay muchas cosas que estudiar y muchas cosas que aprender más allá de solamente jugar. Entonces, eh, hay que leer, hay que leer un montón. Pero bueno, eh, muchas gracias a la gente que estuvo con nosotros en vivo eh, en Facebook Live, ahí a, a Sullivan que, que yo lo hice caballero. Eh, uh -huh. Yo lo hice caballero el día de hoy, así que Sullivan, muchas gracias. Eduardo Torres, también gracias por haber estado. Eduardo Ortiz, también. Eh... El, el Giseli estuvo un rato con nosotros. Sí. A eh, todos los que no los estuvieron
1: por aquí también saludos.
0: Gracias sí. por Y ahí pasen a, a Abraham Ortiz y ahí pasen a, a saludarnos, a escribirnos algo y si les parece o no les parece. Pero bueno, muchas gracias por habernos acompañado eh, en el Facebook Live y por habernos escrito. Eh, recuerden, como dice Eddie, que estamos en Spotify. Nos pueden encontrar como ResetMX, así todo junto. También estamos en Twitter como, a, como a arroba ResetMX. En Facebook como Reset.tv En Twitch Que esperemos que algún día lo retomemos Ya así con todo Como Reset.mx oficial Y en Facebook como eh, Reset.mx Igual todo junto eh, Chequen la reseña de Mike Que eh, nos va a tener de Days Gone Que se ve que va a estar bien buena Y esperen al próximo programa Que espero que ya Choco regrese de, de King's Landing eh, Vivo ya, ya deje de comer Noche Ha buscado Así de no, no chamuscado Y nos platique de, de, de qué cosas raras Hizo con el Ice Esperemos que ya esté de vuelta eh, Muchas gracias por habernos escuchado en este programa En este Reset Lounge 317 Yo soy Chris. Pueden encontrarme en redes sociales como Arroba
2: Chris o Geek Y nos escuchamos la próxima semana Hasta luego